0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Está começando pela Folha Fêmea, mais um Folha no Ar, em 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã. E hoje o programa fala sobre cultura, um dos temas importantes, caros aqui para a nossa eh, região, para toda a população, porque é através da cultura que a gente consegue, entre outras coisas, a libertação da, da, nossa, da nossa memória. Graziela Escocar, historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos, que prazer recebê-la aqui mais uma vez no Folha no Ar. Seja bem-vinda, muito obrigado aí pela visita.
1: Prazer estar aqui com vocês, agora presencialmente. É muito bom estar aqui novamente e falar do que eu gosto muito, que é o Museu Histórico de Campos.
0: Obrigado. Aluísio Abreu Barbosa, que também é 100% cultura também, naturalmente, é hoje é um dia importante para a gente, Aloysio, comemorar os 10 anos do museu. Poderíamos estar comemorando aqui os 100 anos, quem sabe, né? Mas não vamos chegar tanto mais se tivesse inaugurado né, antes. Enfim, Aluísio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Graziella, obrigado pela presença conversar nesses dois blocos bastante sobre cultura, sobre o museu e sobre cultura, Beto, Beto coitado, eu pegar o pegar pegar o outro jornal que eu peguei um, o um de Cláudio, aí tem que TVC, tá, tá cansado né Beto, tá tranquilo, tá em forma? Fala <risos> bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar e nosso bom dia especial, sempre duas categorias que nos acompanham. Nesse início de jornada, é bonito passar ali e ver na Praça São Salvador, né? os taxistas, o motorista aplicativo, sempre nos acompanhando nesse início de jornada e não está nada fácil, né preço do combustível. Quarto, presidente do Petrobras, muda o presidente, muda o presidente, só não muda o combustível subindo para cima. Né? Subindo para cima, é né? é, cima é ótimo. Se bem que no Brasil, no Brasil quem está vivendo, é, pode, pode, até, pode até subir para baixo mas o fato é que não tá cada vez mais o diesel tá mais de sete reais tá? praticamente mesmo preço da gasolina aquela coisa que tinha de carro a diesel que você, te, você se pagava você está acabando no Brasil e a gente sabe que infelizmente o Brasil é um país que todo transporte público e, e de carros é feito por estradas né então tudo literalmente tudo que a gente tá, tá ao nosso redor aqui veio o caminhão então Influenciando influencia toda a economia. Mas bom dia aí. Difícil dia a dia de vocês, né? Tendo literalmente vender almoço para comprar a janta. Só aí, o comentário no final, só que. É, você falou bandeira branca na Câmara. Bandeira branca na Câmara é aquela coisa que me lembro no liceu, que ficavam dois, dois moleques se estranhando. Aí um chegava e botava a mão na frente. que eu cuspia que ganha a briga? Cuspia, tirava a mão, o pau cantava. Mais ou menos essa bandeira branca. Em relação ao museu, embora o museu tenha 10 anos, o prédio tem mais de 100. É. Então, é, 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 a história do, 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 do museu, embora o museu tenha 10 anos, a história dele é bem, bem mais antiga e dela, Graziela, vai poder falar um pouco. Grazi, o dia está movimentado hoje, saindo daqui, tem às tem 10 horas a Lira de Apolo, na Praça Lira Santíssimo. Às 11, enterramento da Cápsula do Tempo, cartas impressas, salvos e pendrive, né, dedicadas ao museu. Às 18, vai ser a abertura da exposição do SB Cultural, Super Bom Cultural, né, com quadro do o falecido e saudoso artista plástico Renato Peçanha e fazia muito, é... 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 feijou a palavra, é... Tratava cenários da cidade né, e tal prédios históricos, e é, 19 horas, enfim, o debate, fecha o dia, o debate Museu Histórico de Campos, 10 anos contando nossas histórias. Portanto, conte um pouco dessa história para a gente. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Então, a gente fala que o museu tem 10 anos, mas cabe a gente falar aqui que são mais, né? A gente comemora a inauguração em 2012, mas, na verdade, desde os anos 90, ele já era museu com um projeto até da Silva Paz, que esse ano a gente está reconhecendo isso, inclusive vai ter uma sessão de homenagens. E falar da Silva é muito importante também nesse processo, porque se hoje ele é museu né, e tem, comemora os 10 anos, houve uma ocupação nos anos 90, no ano de 1990, com a Sílvia, até 1997. Quando ele é fechado pela Defesa Civil, as condições físicas do prédio já não tinha como comportar realmente é, pessoas circulando ali, trabalhando, a estrutura. Né? E aí o prédio é fechado até que, em 2009, ele começa a ser restaurado, e em 2012, inaugurado como museu. Mas também é interessante nesse processo aí é, um ministro da Cultura, o Gilberto Gil, ele cria, nessa época, o Instituto dos Museus Brasileiros. E isso é fundamental para o surgimento desse museu, do Museu Histórico aqui em Campos. Isso vai ser uma política cultural nacional que vai impulsionar né, a criação desse museu histórico, a restauração desse local para ser implantado o um museu. E, finalmente, a população ter... Né, para eles, um museu, porque aqui na cidade, já desde os anos 60, a população cobrava isso. Já se falou em vários tipos de museu, como o Museu do Açúcar, Museu da Beta Pereira, vários tipos de museu, mas não tinha, até que em 2012 esse museu é entregue realmente com decreto de lei.
2: E a história do prédio? Fala um pouco da história do prédio que abriga a museu.
1: Ah, isso é interessante. Ele é conhecido como Solar do Visconde de Araruama, mas na verdade foi o tio dele, José Caetano Coutinho, que foi o primeiro provedor da Santa Casa, que mandou construir a sua residência. Final do século XVIII, né, 1786, ele manda construir essa residência. E depois, ele, realmente, o Visconde acaba herdando. A mãe do Visconde acaba herdando. Ela distribui a herança entre os filhos, o barão de Ururaí e o Visconde. Ele também vai ter residência em Kissamã, onde também é um museu casa. Mas, aqui em Campos, ele vai passar, a boa parte do tempo, a construção do canal Campos de Macaé. É, é, fica mais explícito que ele gosta mais de que Saman. Mas para a abertura do canal, que ele foi o grande incentivador, ele escreveu um livro né, sobre todos os canais que haviam na Europa para convencer Dom Pedro a construção do nosso canal, que é mais conhecido como Valão. E, finalmente, ele consegue, né, eu, o, o canal é aberto, mas ele não dura muito tempo, ele Funcionando por dois anos, aí tem a questão do progresso, a estrada de ferro, que veio substituir né, o canal como forma de escoar a produção açucareira E, depois que o Visconde falece, essa residência é vendida para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha residência ali onde é o Chafariz, era uma casa de câmara e cadeia muito parecida com a de São João da Barra, e se muda para hoje onde é a sede do museu, por isso que a gente vê... Né, nas grades do museu O CM né, da Câmara Municipal Depois ali também se torna Tribunal do Júri E também Prefeitura Com a indicação do primeiro prefeito Rodrigues Peixoto em 1904 E ali vai abrigando Uma série de departamentos também né? Hoje é, é, a gente não consegue imaginar né? Porque cada local hoje Cada secretaria tem sua sede Imagina tudo concentrado em um local Só, só com Câmara Municipal Tribunal do Júri né? É, é, a gente não consegue pensar nisso. Né? Sendo que, em 1920, esse local era chamado até de passo Municipal, porque tudo se concentrava ali.
2: E como é que foi a história do pré Depois que a Câmara, sa... a Câmara saiu, o Tribunal Júlio saiu, como é que foi a história até essa ocupação você viu a paz nos anos 90.
1: E aí, é, conforme a estrutura, o prédio vai recebendo vários, vários departamentos, a Câmara Municipal se retira, né, tem um processo de criação do Palácio de Mármore, né, ali na esquina da Alberto Torres, se retira a Prefeitura também, se retira, passa um período ali na casa da Finazinha, de Queiroz. Isso,
2: e, já, isso já é nos anos 90.
1: Né? É, isso. Aí, Maria. É, e aí, Chega a, 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 a Silva essa tarefa também de ocupar ali, por esse prédio ter uma história com a municipalidade, por ele ter sido sede de tantas coisas, né? chega nos anos 90 esse projeto de museu para ocupar aquele local. E aí a Silva fala com muito carinho né? que ela, enquanto professora de História, ela, ela também ainda não tinha essa noção de patrimônio. Ela só passou a ter essa noção de patrimônio quando algumas pessoas do IFAM chegaram à cidade procurando informações sobre prédios históricos. E aí que ela vai tomando, tendo essa... Consciência acerca do que é patrimônio e da, da história daquele prédio, como que ele é importante para a municipalidade. né? E ela faz um trabalho muito significativo, que é realmente ocupar é, de uma forma até é, rudimentar, com pouco, um pouco acervo. né? E é interessante também a gente é, frisar que até a documentação do arquivo se encontrava nesse prédio. A documentação que hoje está
2: no, tá no Arquivo Público Municipal. Isso.
1: Tudo se concentrava nesse local. né? E era muita tarefa, né? ela, ela fala, e não tinha funcionários suficientes, tanto para catalogar a documentação quanto para os objetos também que tinham ali. E, Mas ela fez um trabalho fundamental, que foi ocupar esse espaço entendeu? e instalar ali o projeto de museu. Ele não é museu, ele é um projeto assinado por Garotinho na época, sabe como futuro museu um local para ser um futuro museu
2: é de que hoje se consiste o acervo do museu eu chego ali eu sou campista quero conhecer um pouco melhor a minha história além do patrimônio arquitetônico por óbvio que já é um, uma, uma peça em si né é, a cultura é também a arquitetura você vê muito isso na nos grandes centros na Europa por exemplo mas de que isso consiste o, o acervo do museu
1: Hoje, Luiz, a gente tem mais de 3 mil peças expostas no museu e tem um acervo significativo que, é, que eu costumo dizer que é até poeira, né? comparado ao que foi retirado da cidade, que são os vestígios arqueológicos do sítio do Caju, do, dos Isso, que, do qual o professor Arthur Sofiati Até participou das escavações Então a gente tem assim Poeira, daqui de campo foi retirado 5 toneladas A gente tem muito pouco Para mostrar, né? mas é um acervo significativo A gente tem a sala Do Nilo Peçanha também Que tem um mobiliário de quando ele foi Presidente e livros do Nilo Peçanha. E a gente também tem uma documentação, uma documentação quase inédita de Nilo Peçanha, que é interessante também a gente falar de uma lei que é dos bens móveis integrados. Né? Juntar tanto o, o mobiliário, quanto documentação, fotos, de uma forma de que a coleção não se perca. Né? Então, essa lei também veio assegurar é, as coleções. E, temos a sala... O museu é dividido né, por linhas do, uma linha do tempo e de uma forma bem didática para passar para a população a sua história. Então, a gente tem a sala do século XVI e 17 falando sobre o período de ocupação. Temos a sala do século 18 temos a sala do século XIX, onde temos os instrumentos de suplício, de tortura, que hoje a museologia social questiona muito, e eu me questiono também, expor ou não expor esses objetos, né? porque é como se a gente retratasse o negro apenas na questão do sofrimento. Né? Mas agora a gente está contendo uma novidade aí, logo a gente vai conversar também né, sobre isso, que vai ser o acervo da Mercedes Batista, que o museu vai receber. Então, acho que a gente vai poder contextualizar melhor a história do negro na região, não só pelo sofrimento. né?
2: é essa coisa de... esses revisionismos... Por exemplo, é, é muito importante perceber o que foi nazismo é Auschwitz, por exemplo. Sim. Né? Então, você não acha que... é, é... É, lembrar o horror da escravidão é fundamental porque a gente perca de vista até as políticas de compensação como cotas raciais hoje
1: acho fundamental por isso que está exposto por isso que está exposto mas assim a gente tem opiniões diversas de quem visita o museu sabe hoje os museus históricos assim como o museu nacional também coloca isso em debate não sabe se expõe ou não. Ou se cria um ambiente apenas para expor e deixar a pessoa a critério de visitar ou não aquele ambiente, entendeu? Como ele está em um salão, ali todos que entrarem no salão vão acabar observando aqueles objetos. Então, isso está sendo, assim, hoje muito questionado pela museologia. Mas eu concordo com você, é por isso que está exposto lá no museu. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso e não esconder essa história para debaixo do tapete. Principalmente em Campos, que foi uma cidade de grande índice né, de, de negros até que matava seus senhores pelas formas de maus tratos. É evidente isso. A gente tem vários processos é, lá no arquivo que mostram esse alto índice né? de escravos, escravizados, que matavam seus senhores. Né? Por conta de... E tá aí esses objetos de tortura para mostrar como que o castigo corporal aqui na nossa região ocorreu. É,
2: tenho... As pessoas conhecem muito Charles Darwin pela... pelos tomos da Teoria da Evolução, né? Tem então, um livro melhor. Mas como um como livro melhor é o diário de viagem dele do Bigo. O Bigo foi um navio em que ele percorreu o mundo todo. Inclusive, passou pelo Brasil, Ilhas Galápagos e tal, e foi vendo os animais, fauna, flora e foi montando o Teor da Evolução. Ele passa pelo Brasil. É, e ele conta. Não, é sério, o livro é muito bom. Indico muito livro. É, assim, é mais prazeroso de ler do que o Teor da Evolução. E ele... E ele é, ele não vem a campus, por óbvio, mas ele passa no Rio de Janeiro, que era a capital da época, do Império, e ele vendo a maneira como os brancos tratavam os negros, e sendo os negros imensa na oria, ele coloca como que esses negros não, não, não se revoltam. Ele, inclusive, preconizou que poderia haver uma revolta sangrenta no Brasil. Já houve revoltas pontuais, né? dos malezes na Bahia, o quilombos palmares, vários quilombos aqui também, Samã e tal. Mas ele retrata isso. Né? Realmente era era um negócio crudelíssimo. Né?
1: Então, e esses instrumentos revelam que esse comportamento era através realmente do, do domínio, através do, da violência. né era, era preconizada a violência de uma forma que, que para eles não tentaram se rebelar né contra seus senhores. Então, esses instrumentos, eles Mostram isso, é vestígio desse passado. Às vezes, quando você entra na sala, realmente, é, dependendo até da forma né, educativa que a gente também tem abordagem no museu, é, choca um pouco. Né? Se você visita isoladamente, pode até te causar esse estranhamento. Mas a gente tem um trabalho é, educativo, de educação museal, que é de mediação, que é muito interessante que a gente desconstrói isso, entendeu?
2: Você tem Brasil, você tem museus museu do céu aberto. Eu me lembro que eu, quando 1902, 2002, 2002, 2002 foi esse ano de Sertões, e eu fui a, do livro Sertões que Narra a Guerra de Canudos, que foi em 1977, é a maior guerra civil brasileira. Eu fui lá, lá em Canudos, né? Hoje grande parte da foi a canuda de conselheiro, que eles chamavam de Belo Monte, da submersa pelo açude de Cocorobó. O conselheiro fez ali o, o aldeamento, porque é um rio que não é sazonal, ele corre o ano inteiro, o Vaza Barrejo. Uhum. Né? E os militares em 67, porque aquilo ali foi um, um genocídio do exército, né? no começo da, da República, fizeram o açude até para encobrir, porque ali era o local de peregrinação. E tem lá o Vale dos Mortos, porque são 25 mil pessoas em canuas, fora os soldados que morreram também, brasileiros. E, como é que você enterra 25 mil corpos? Você não enterra 25 mil corpos. Botaram querosene e fogo. E lá chove, chove uma vez por ano, né? e não venta, venta muito pouco. Você vai na Vale dos Mortos, você passa a mão você assim na, 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 no cascalho, no tabuleiro, é cinza, 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 cinza quer dizer, é, é o que eu falo, as pessoas às vezes vão Auschwitz ver o que...
1: Está
2: uhum. aqui, no sertão da Bahia.
1: sim não, e, tem mais... e, e é
2: chocante ver.
1: E tem mais próximo da gente ainda, aqui em São Francisco. Ali na Praia de Manguinhos, a gente tem demonstração do tráfico negreiro na região. Todo ano tem uma cheia, não sei, que, cons... que revela as ossadas. E já foi comprovado historicamente que a gente tinha dois traficantes na região que residiam, principalmente em São João da Barra, um deles é o André das Graças, que a casa dele é até o Fórum Municipal hoje de São João da Barra. Ele tinha residência ali na Praia de Manguins, que pertencia a São João, e, e a, casa, a fazenda dele é a Fazenda São Pedro, está na direção desses achados. Eu estive lá pessoalmente. É, é aterrorizante você ver isso, e, e, e com as escavações, com o pessoal do IFAM ali, você vê que é uma cova coletiva que cada um está em uma posição. Então, quem desembarcava ali, que não sobrevivia, já era sepultado ali mesmo, né? na beira do mar. Então, a gente tem relatos, e, e isso me impressiona muito, essa história, até o João Oscar, que é um historiador lá de São João da Barra, ele, ele no livro dele, que ele que fala sobre é, es, escravidão e engenhos, ele, ele aborda isso, como que um assunto tão interessante com, desse porte é tão pouco pesquisado, pelos pelos historiadores da região, né? Que a gente quando a gente fala de tráfico negreiro, como você falou, a gente fala, né? Pensa em outras regiões, mas está muito próximo da gente. Agora
2: essa questão do repatriamento de acervo, Esse repatriamento não se aplica porque estamos na mesma pátria, né, Pátria grande, a palavra está em moda ultimamente. Uhum. Mas é, você tem hoje, por exemplo, é... É... países como Egito e a Grécia falando de dois, dois é, berços da, da civilização ocidental, né? que é, pegam de volta muito do, muito do que exemplo, os ingleses pegaram, os franceses pegaram, os povos que dominaram o Ocidente durante, durante um determinado tempo. Isso acontece em campos? Há esse processo de, 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 de tomar posse novamente daquilo que nos pertence enquanto história?
1: Então, é, a gente tem... Eu tenho Tem dois projetos né, Em campos que eu sei Que estão estão ocorrendo Um eu, eu é uma iniciativa Mesmo ali do museu Que eu estou entrando em contato com o um pessoal Do Museu do Ingá Que está com o um acervo dos quadros Do Alberto Lamego Né, Até no início do mês eu tive com a Vivian Que é a nova diretora lá do Museu do Ingá A gente está conversando sobre isso É um acervo que está guardado Na reserva técnica Então eles não expõem então, acho que seria interessante a gente ter de volta isso na nossa cidade, mas tem uma questão aí de seguro, que é o que a gente está conversando, tem a coleção de Alberto Lamego, e temos a situação também aí falada muito na imprensa, que é a Pedra do mor, né? que é daqui da nossa região, que está lá no Museu do Homem do Nordeste.
2: Edmundo escreveu muito sobre isso.
1: Escreveu sobre isso. Né? É... Edmundo Siqueira, só para é...
2: lembrar o ouvinte e o, o é, da Folha.
1: É, é, houve um questionamento na época que surgiu é, é, essa matéria sobre aonde expor essa pedra. Né? Né? E, e, se, e o que foi falado era, seria no arquivo, coisa que eu não concordo. Né? Eu acho que qualquer outro profissional da área não concorda. Até a própria Fundação Joaquim Nabuco, que, 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 que cuida do museu Homem do Nordeste, não aceitaria, até porque é uma instituição que se preza vai querer saber para onde o acervo vai. É uma pedra musealizada. Há um trabalho em você pegar um objeto e musealizá-lo. Não é assim, você colocar ali o objeto e expor. Há uma contextualização sobre ele. Né? E aí você tirar ele de um museu para levar para um arquivo, onde cuida de documentos, eu não concordo com isso, né? mas enfim criar uma versão técnica sobre isso, que eu discordo sabe, eu acho que seria interessante é, não me consultar não, mas consultar a população acerca disso antes que ela venha eu não sei como está sendo as negociações acho que o deputado é, Cristiano Áureo é, Estava também agilizando isso Não estou sabendo de como estão tá sendo as negociações Eu sou muito a favor dos objetos estarem no seu local de origem sabe? Eu acho que deveria Se São Francisco tivesse um local adequado Para receber essa pedra De onde foi retirado Acho que deveria estar tá lá, exposto Mas como não temos em São Francisco E nem São, São João da Barra O único local que resta enquanto instituição museológica é o um museu histórico, que é o maior do norte fluminense.
2: E qual a perspectiva que você receber
1: esse material? Então, eu só estou sabendo notícias pela imprensa. Estou colocando aqui minha opinião, que Nossa, eu acho é... É
2: porque Você observa também é, é, em sítios arque... arqueológicos é, da Europa, por exemplo, você vai no Paternon, por exemplo, em Atenas. As plays são aquelas esculturas que ficam de mulheres, é? Sim. deusas né, que ficam O que você vê exposto ao ar, livre, são réplicas. As originais estão guardadas ah. uhum. hermeticamente, vedadas e tal. Você, você vai em, em Firenze, Florença, você tem cópias do Davi, onde ficava o Davi original de Isso. Michelangelo. Mas o, o Davi mesmo está no ofise bem protegido. É, eu falo isso, por exemplo, em relação àqueles marcos que tem ali no Solar dos Airis, marco dos jesuítas e, e o do do, do, lado do Colégio. Sim. Que era, demarcavam, Sim. inclusive, o que é campo, né? latitude, uhum. longitude e tal. É, não há a, uma, uma intenção, eu pergunto à a, a, a museóloga, de, é, de repente, é, se retirar isso do local, guardar, Porque você fica chuva, vento, né? É, guardar num local e, de repente, fazer como se faz na Europa, deixar réplicas Sim. ali expostas ao tempo e guardar os originais em lugares mais protegidos?
1: Concordo com você. Eu acho que o, ide o ideal deveria ser isso. sabe? Só que a gente também passa por uma situação e por uma série de situações ligadas a monumentos históricos na cidade que precisam ser ajeitadas. Sabe?
2: Defina de ajeitado.
1: É, sabe? é, Precisam ser resolvidas. Então, como as pedras, essa, por exemplo, do Palácio da Cultura, me dói muito. Quando eu era estudante de história, eu, eu passei ali e vi ela sendo pintada assim, por, por verniz, sabe? Ela já foi pintada por verniz, eu acho que ela já foi pintada por cal. Me dói muito, sabe? As pessoas não têm, às vezes, essa noção de patrimônio, de conscientização, de preservação, que aquilo é um objeto histórico. Né? Então, o ideal deveria ser assim, do jeito que você comentou. Mas, no momento atual, a gente tem uma série de situações com monumentos que a gente precisa rever na cidade. Por exemplo, cadê nosso índio da entrada da cidade? É outro questionamento que a gente traz aí. É, Aqui a, é,
2: vou mirar, o Injo era um monumento, né?
1: É, a cena escultórica do, do José do Patrocínio, com a princesa Isabel que está ali na praça do canhão.
2: Tiraram o canhão para botar para botar.
1: É, e, e o canhão que está escondido, né? Ah, esses dias até me perguntaram: vamos levar o canhão para o museu? Eu falei, gente, deixa o canhão ali na praça, porque é, é significativo estar tá ali na praça, né? Deixa foi canhão. uma
2: campanha militar que passou por aqui, largou o canhão, Sim, foi isso?
1: foi isso na época de Getúlio. É. Então, ele é significativo, ele precisa estar ali. Né? não tirar
2: mais, deixa de... é, <risos> é.
1: Então, a gente tem uma série de coisas ligadas a monumentos para a gente resolver aí. Mas a, a, eu confesso para você que o Conselho de Cultura está tá sendo atuante nisso. A gente está falando essas coisas, tanto no Conselho quanto também no COPAN. Essas, essas questões aí estão sendo abordadas.
2: Aliás,
0: é bom chamar a Marcelo Sampaio aqui para fazer um programa de boa. continuar esse papo. No próximo, boa. boa. É. Hum. Não, boa. É, tem, deixa eu voltar aqui ao museu, Luiz, se você me permite, Graziella. Sim. É, eu, eu pesquisei um pouco aqui para a gente fazer né, esse bate-papo, essa entrevista, mas você me contou uma vez também que, dentre todas essas divisões que tem lá o museu, tem também eu agora confesso, não sei se você falou hoje sobre o índio. Tem algumas peças também. Tem é, de, ó, uma outra sugestão, o Museu do Índio em Campos, né, é. que é a, 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 a origem da, da nossa comunidade. Agora, teve um achado com aquela reforma aqui do centro histórico Sim. de Campos, você falando sobre os ossos lá em São Francisco, essa coisa. Eu acho que qualquer parte aqui dessa área central, se escavar, encontra muita coisa. Sim, sim. Foi na Teotônio, Ferreira de Araújo, sim. É, que o, 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 Pedro, o Dr. Pedro fica chateado quando eu falo o nome das ruas de hoje, né? Ele fala, é, é, é barulho contra Nogueira. <risos> Mas sim, ali teve um, aqueles achados ali, estão inclusive no museu,
1: então, algumas coisas foram levadas para o museu, porque a própria equipe do museu, na época, foi ali e coletou, sabe? Foi ali e coletou. Mas outras coisas, a população, infelizmente... Sim. A gente tenta ficar atento, sabe, Cláudio? É um trabalho de formiguinha, na verdade, sabe? É, toda ação aqui, a gente tenta... Eu lembro que, quando tava... para abrir o museu, estava tendo a construção do plaza, ali, aquele estacionamento. E a gente ouvia falar o pessoal da obra que estava encontrando ossadas e provavelmente estariam mesmo, porque ali era o primeiro cemitério de quando Campos era a vila, né? É, atrás da igreja Mãe dos Homens, que fundou a Santa Casa. né? Então, provavelmente, realmente. Só que a gente chegava lá, não encontrava, e as pessoas não queriam falar para a gente se não poderia embargar a obra. Então, assim, é uma situação lidar com, com essa questão de patrimônio histórico, às vezes a gente não é muito bem visto, não. Né? Uma vez conversando com o professor Arthur Sofiati, ele falou, ai, ah, graças às pessoas, às vezes, acho que eu sou o eco chato. E, e a gente tem, dá essa impressão, lá vem ela, vai embargar minha obra. Né? Então, a gente tem essa certa dificuldade, sabe? É um trabalho realmente de, de formiguinha, de conscientizar, mostrar que isso é importante, está no museu exposto.
0: Só mais uma coisa. Quando é, fez, fez essa reforma que você falou, e aí eu acho que foi depois do, do, de 90, na década de 1990... Ali, o
2: Instituto Minha, década de 90. Não foi? Depois.
0: Não é. E ali funcionou a câmara municipal, não encontrou, parece que encontrou um baú. Sim
1: sim o que, é que tinha dentro desse Encontra baú? Encontramos tanto o baú quanto o, também o cofre. Opa! É, o baú... Né, o ele... dinheiro ele... foi para pagar. <risos> é, é, o baú é da época da Câmara. É um baú realmente do século XVIII. Ele, ele provavelmente deveria ser da outra Câmara. Foi levado e foi encontrado aonde hoje é o auditório do museu, que, segundo os mais velhos que visitam o museu, ali era tesouraria tesouraria né, da época. Então, tem tudo a ver. Foi encontrado... É, foi encontrado Aqui uma ali. Coisa dentro? Não tinha inclusive o baú. Tava com fundo. De... Ele tá com ah, fundo tá. deteriorado, né? Mas aí a gente tem uns memorialistas. O Horácio de Souza disse que tinha chave de ouro da cidade, né? Tem... Comenta que tinha coisas dignas para serem mostradas no museu. Mas não tinha. A gente encontrou ele vazio. E o cofre também vazio. A gente encontrou uma documentação que foi enviada para o arquivo. Somente isso.
2: Fatura pagar pagar não. Né? Não. Estava é, vendo tava, tava, tava vocês falarem da, da, dessas escavações. Eu, eu sempre vou usar e, e, exemplos da, da, da Europa, não precisa ir muito longe, aqui na Argentina Sim. e Uruguai, trata-se muito bem o um patrimônio histórico. É, é Campos, é, o quero estava falando, quer dizer, Campos é, é aluvião, é barro, é, é barro de rio, né? Aluvião é barro de rio. É uma uma outra cidade que tem uma configuração parecida é York, não a é Nova York, é a Velha York, a é York da Inglaterra. E o nome York é, vem, do, vem do Viking, do nórdico antigo, é Jorvik, uma colônia Viking. Os Vikings dominaram a Inglaterra, os dinamarqueses, né? Por isso que tem Hamlet, Shakespeare e tal. E é interessantíssimo, York não é uma cidade é uma casa de boneca, arquitetura medieval preservada. Você tem ali é, o resto da muralha de Adriano, que fez no século I para é, é, dividir o Império Romano né, do, do, dos bárbaros. E essa, essa vila viking, Jorvik, você vai por camada, como é a aluvião de... Lá o, o nome do Rio é, é, é Ouse, é o nome do Rio. É a, a mesma configuração. E você vai, vai escavando e tem um museu viking que é feito e replica, é, é, e você passa tipo, num carrinho de trem fantasma, ele replica a, a, a Vila Viking, né? Eu não tenho muita dúvida que se você, se você escavar aqui em
1: campo, você vai ter o mesmo sim, nome. Sim, sim. Muito. Então, Porque o barro preserva. é Justamente isso. Eu, eu na época, também encontrei muito, muitos artigos do professor Arthur Sofiat, sobre as escavações arqueológicas aqui, porque foram quatro missões nos anos 60, 70, 80, 90, e ele fala, ele tem uma luta constante com a Santa Casa por conta da construção da funerária ali na frente do cemitério do Caju, porque ali naquela praça foi aonde foi encontrado boa parte desse material. E por camadas, né, você teria essa noção da habitação aqui na região, né? E, e não só dos índios goitacá, como puris, coroados, outros que passaram aqui na região. Né? Então, ele tem uma luta constante dele, né, enquanto militante na época, né, da, não querendo a construção da funerária, que poderia achar mais coisas ali. E, e ele fala sobre isso, que poderia fazer um local ali turístico, um local nas escavações, mas a gente perdeu isso para o dito progresso. Para ter a praça, para ter a funerária.
2: É, a gente perdeu para São Salvador, pra, pelas árvores, para ver a pista de skate, então tudo é possível. É. é 7h45. É, para finalizar esse bloco, a gente vai falar ainda sobre os planos solares e tal. Eu queria que você desse a sua expectativa da, da programação de hoje. O que você espera? que você Aberto para você convidar a população, ouvintes, para poder prestigiar?
1: Isso, estaremos agora na praça com uma tenda, né? com exposições tanto dentro do museu quanto fora do museu para chamar a atenção realmente da população, que o museu está aberto e, e ele está lindíssimo, sabe, pintadinho. Né? Depois de 10 anos é, ele está recebendo essa, ele recebeu essa manutenção, assim. então a gente está ali empolgados em receber a população que há tanto tempo a gente não tinha esse contato, né? Pessoal, pessoalmente, né, com o público. E, novamente, abriu uma exposição. Estou muito contente com essa exposição do Super Bom, que é uma exposição do Renato Peçanha, que foi um achado assim, sabe? É, a gente começou a ter contato com o pessoal do Super Como eu disse, é um trabalho de formiguinha. A gente, né, a gente sabe onde tem fumaça fogo cadê aqueles quadros que eu tinha, aquela memória afetiva de quando eu era pequena, fazer compras com a minha mãe, aí a gente entra em contato, cadê aqueles quadros do Renato? Ah, não sabe, não sabe, aí pergunta a outro e vai, vai, vai sendo chata até que você chega alguém que sabe onde estão tá os quadros e que está ah, guardado lá no estoque do Superboy e daqui a pouco a gente consegue resgatá-los e estar tá ali expostos em boas condições para hoje, para o aniversário do museu
2: falando que você era criança viu os quadros. Eu já era adulto quando eu estava pintando aqueles quadros. Me deu um, um déjà-vu aqui.
1: Eu, eu tenho essa memória afetiva assim, de ir no supermercado e eu lembro de ficar assim, inclinado, olhando os quadros.
2: Não, tu falou que eu já era adulto e é. fazia matéria com ele quando ele estava pintando os quadros. Então, eu tô ficando velho mesmo.
0: É, você já falou que estava em 1902. Não, Se não. Ele... É, foi... Bom, mas, sem dúvida nenhuma, a memória nossa é, é fundamental. O que, para a gente, é um privilégio, a Luiz lembrou bem, o próprio museu já é um, 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 né, um espaço arquitetônico fantástico para se apresentar é. como visita.
1: Sim. Você
0: sai daqui, muitas das vezes, para Minas, para Ouro Preto, para outras regiões do Brasil, né, para conhecer essas histórias aí, para conhecer esses casarões bonitos. É, e o... E o sim,
1: não, como? só importante falar que quando a gente fala em visitar outros locais, o nosso museu a entrada é gratuita.
0: É isso.
1: Sabe? A entrada é gratuita. Não se paga para entrar no Museu Histórico de Campos.
0: Eu fui no último museu que eu fui, foi de Domingos Martins, Luiz Você deve conhecer também, você não sei. Mas é, é pouquinha coisa para você pagar lá. Na época, acho que era 20 reais por pessoa. Acho que tem uma máquina de escrever, tem uma... uma
2: o turismo histórico de Campos é muito... Mau.
0: Muito errado. Pois é.
2: É uma coisa que você tem aqui. Você tem muitos casos da Europa, casos da América do Sul. Você tem que Samã. Daqui é do lado, que é um belo exemplo de turismo histórico bem explorado. Você tem... É, o que que Saman tem, Campos tem, mas tem mais. Entendeu? Porque, é, é, qual é a diferença de Campos para Macaé, o Cabo Frio, por exemplo? O que... Qual a cultura que você tem quando você vai numa grande capital? A cultura arquitetônica. E a é do museu. Uhum. né? E a cultura viva mesmo está no interior. O cara da metrópole é tudo igual. É apressado, estressado. Você tem a arquitetura e você tem a parte do museu. E é muito mal explorado o campus. Muito mal explorado. Você vê que o que Saman faz, campus com muito mais potencial, faz muito pouco. Para terminar... Como é que você acha que o museu, é, o museu, o arquivo que a gente vai tratar agora, o solares no próximo bloco, poderão servir para estimular isso, Graziela?
1: Bom, um tanto o museu quanto o arquivo, o Instituto Histórico, faz ações voltadas para a educação patrimonial, que eu acho que aí é aí a grande solução. A gente precisa investir na educação patrimonial. Né? Hoje, na rede municipal, a gente não tem nenhum material didático. Né, que fale sobre a história local né? Então você não cria Esse sentimento de pertencimento Nessa nova geração É uma geração que está sendo formada Que não sabe a história do local onde você habita A gente conhece muito mais Às vezes a história Revolução francesa, revolução russa Mas a gente não conhece a história do local Onde a gente nasceu né? e, é, e, é, e é interessante Eu já dei aula no curso de pedagogia As pessoas nem se perguntam Por que que campus é campus Goitacazes, né? Não se perguntam, uma aluna uma vez me falou isso, professora, eu nunca me perguntei por que o nome da cidade, né? nunca me perguntei, não, não cria esse sentido, né? eu tenho até um, um, uma historinha, né? que estava que na época Copa do Mundo, né? tinha o pessoal trocando figurinha na praça, aí teve um menino que visitou o um museu com o pai, né? O menino muito curioso, e o pai com pressa, vai lá, vai no banheiro, usa o banheiro. E aí eu, tia, o que, que tem lá em cima? O que, que eu posso conhecer? Aí eu perguntei a ele, você sabe por que sua cidade se chama Campos Goitacazes? ele falou, ah, tia, ó, não sabe o que é por causa do time do Goitacazes? Então, a gente não, não, não cria nessa nova geração esse sentimento. A gente só cuida do que a gente conhece, só ama o que a gente conhece. Então, a gente não cria essa sensação de pertencimento. A gente precisa interagir mais com... Criar através de exposição Através de livros paradidáticos Através de ações em escola em, Através de visita ao museu Visita ao arquivo sabe? As pessoas não sabem nem o hino Municipal né? Não sabem cantar o um hino Não sabem a origem Não sabem nem, enfim
0: Campos Formosa e Intrépida Amazônia Amazônia eu só não gosto da melodia do hino, que aí eu me perdoe, assim, não, não é crítica, né? é, é gosto. É, ele poderia <risos> ser aquela mais animada. Eu já falei até com o maestro Timaki aqui, falei, ah, eu também acho que poderia ser, mas quem sou eu? Não sei tocar nem campainha. Você é, dá outro programa, é, ou, outra edição, assim, do, do Folha no Ar, se a gente for falar de cultura campista nas escolas. Isso. No, né, num tempo recente, a ex-prefeita Rosinha... Comprava material escolar do, do, de uma empresa do Paraná. Depois até deu, deu problema. Deu expoente. Expoente. Obrigado, Dolores. Não, eu mas, que eu fiz essa matéria. Te, houve, houve uma suspeita de, de, de Não, porque o,
2: o, o MEC dava de graça e ela comprava. E comprava é, um... Se não me engano, era de Santa Catarina, não é? Se não me falha do a memória, Paraná, posso, não, Está errado, tá. errado, mas é, é. Enfim. Com certeza uhum.
0: era Expoente o nome. É? E do Sul. É, vamos colocar assim, mas independente dessa questão política aí é, financeira é, vinha contando parte da história lá daquela região que, poxa, nós já falamos aqui com a Graziela, ela falou por que, que não tem um livro sobre Benta Pereira no, 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 nas, você fala por que Campos dos Goitacazes uhum. e, e você perguntar essas crianças aí, quem foi Benta Pereira quem
2: não eu, eu particularmente acho um absurdo é... Sendo no, se no médio, por exemplo, você em campos, você não lê o Alberto Lamigo, você não lê o Zé Cândido Carvalho. Isso. surdo é um absurdo.
1: Uhum. É um absurdo.
2: Você não absurdo. É, eu estava vendo a Graziela, só para terminar esse bloco, Graziela fala do menino é, que perguntou por que, que, que é o Zucurca? é por causa do time Coitacais tal. Tem uma, tem uma piada num camarada que. Dois amigos, muito amigos. Um adora Shakespeare. E outro acha chato, tal, papá, não sei o quê. E aí é, tem uma peça de Hamlet na cidade, e aí o amigo paga na primeira fila para o outro ir. Vamos vamo ver sim. que você vai gostar e tal, pá. Aí vai lá, assistem a peça. Sai da peça, o, o amigo que não gostava de shake, mudo, né? O cara, Pô, você mordendo, o que, é que ele achou? O que, é que ele achou? O cara não se aguenta, Pô, você achou o quê? que te fala a verdade? Não, pode falar. Um mando de lugar comum há mais coisas no céu a do que o jogo uma filosofia é, 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 fugiu, é, fragilidade tornando minha mulher é, ser ou não ser essa é questão um bando legal como o idiota não sabe que virou lugar comum porque a peça foi escrita e daí aqu aquelas frases todas se se amalgamaram no no, uhum. no, no, no imaginário popular né uhum. e também tipo isso do menino é. que acha que é por conta do Goitacais. Goitá.
1: É a referência
0: dele. É. Hoje o programa recebendo a historiadora, é, diretora do Museu é, Histórico de Campos, Graziela Escocar. Luís eu vou abrir esse esse bloco, esse bloco. Então, com aquela pergunta da Silvana, a nossa, essa é, é infalível, né? É, lá no grupo de WhatsApp. Que é para você, Grazela, e o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do, do Aloyso Abreu, e ela diz aqui o seguinte, deixa eu só voltar rapidamente aqui, ela quer saber de você como que é a cultura, como que está a cultura. Né? Aliás, a pandemia foi bem complicada, né? Teve que passar um período do museu fechado, havia a necessidade, inclusive, da Prefeitura, cogitou dispensar os RPAs, ficou um tempo sem pagar, foi um momento muito difícil, né? Bom, superado isso, ela diz aqui, diretora, na sua opinião, a cultura de campos está sendo bem assistida no governo Vladimir Garotinho?
1: Bom, eu sinto o Vladimir bem sensível à cultura, né? Pelo museu, o museu ficou muito tempo sem manutenção, então, ele é, teve esse cuidado né, e pensar na preservação agora do museu, depois de 10 anos, né, que não basta somente a gente inaugurar todo ano como nossa residência. E prédio histórico é mais ainda. Né, precisa de cuidados, infiltração. É, a gente tá, passou 10 anos com infiltração no telhado. né, Somente agora que a gente conseguiu dar um jeito no telhado. É, pintura, enfim... É, Desculpinização, de que é importantíssimo, porque ali não é lá, já é assoalho de madeira. Então, tudo isso foi feito agora, recentemente. Então, eu acho ele bem sensível à causa, né, tanto do museu quanto de outros aparelhos culturais do município.
2: É, temos aí vários assuntos para falar nesse bloco. Como é que está a questão, como é que você está vendo? Logicamente que não faz parte do, do, do museu, mas como é que você está vendo? É, as questões que estão aí no, no top da, da pauta cultural do município, que são a questão da reforma do solar dos airizes, tem uma, tem uma uhum. decisão judicial que obriga o município a fazer, a iniciar pelo menos, né? não diz, não dá prazo, mas obriga, tem, tem que iniciar. Dos airizes e a questão que está pendente. É, entre o ENF, a LERG, e Prefeitura de Campos para a reforma do Solar Jesuítas, que é o prédio mais antigo de Campos, onde está o Arquivo Público Municipal. Sim. Os dois têm projetos do Sabra. e parece que há, em relação ao Solar ao do Colégio, que já tem a, a verba destinada, são, são 20, 20 milhões da LERJ. É, me parece que tá, há um, um dissenso entre a Prefeitura e o ENF, é, em, em etapa do projeto, é, é, tem também ali, parece que o, a UENF, o Raul Palácio queria fazer com licitação e, enfim, é, e, e se fizer a licitação também não tenha tempo, esse dinheiro volte para Alérgio.
1: Uhum. Você
2: está ciente da. Estou,
1: estou ciente.
2: Como é que você está vendo esses dois casos?
1: Bom, eu estou vendo uma situação muito difícil para o arquivo, que quem está sofrendo essa situação é o arquivo que está precisando né, de uma reforma estrutural urgente. Né? Urgente. E, e o que mais me preocupa também é seu acervo. Então, quanto mais demora resolver essa situação, esse impasse entre Prefeitura, o ENF, mais o arquivo carece de ajuda. Então, eu, eu acho que a população né, perderia, entre procurar, né, saber mais sobre isso, até ajudar realmente o arquivo, que o arquivo pudesse até fazer uma campanha para que esse dinheiro entre logo para a obra, porque é emergencial. É um prédio histórico que precisa desse cuidado. O arquivo fez 21 anos enquanto instituição. Né, que cuida de documentos, é um trabalho belíssimo, e que a gente tem ali obras. Né? trabalhou ali, né? Comecei ali com o Freitas. A gente tem obras importantes ali, acervo de jornais, o coleção do monitor campista, que a gente não pode perder. E quanto mais o tempo passa, né, mais esse acervo documental corre risco. isso é que me preocupa, me preocupa bastante.
2: E a questão do Solazio Aires Solaz
1: ah, o dos Zaris, eu, eu também tenho memória afetiva, né? De ir para São João da Barra, passar por ali. Eu lembro que enquanto meu pai era vivo ainda, né? Um dos trabalhos da faculdade era sobre o Solado Zaris. Ele me acompanhou ali, então a gente, eu tenho também essa memória ali do Solado Zaris. Bom, pensar na restauração também é urgente. Ele está clamando, né? Que toda vez que a gente passa ali, o prédio pede socorro, né? Pre precisa dessa restauração mas ao mesmo tempo que, que tem que fazer o projeto de restauração já tem que pensar no uso do espaço porque isso também demora não é assim, ah, qual, qual vai ser a função a gente precisa dar um uso ah, vai ser um museu do açúcar, tão cogitado e cadê o acervo do açúcar só um acervo documental não dá para fazer um museu. O um museu é, é precisa de objetos, né? Só documental não. Ou vai fazer um museu então com alto investimento, como o Museu do Amanhã interativo, porque a gente não tem acervos hoje na região sobre a produção açucareira não. Vamos ser sinceros aqui. Não temos acervo. Temos uma documentação, sim, num arquivo público, mas não temos acervo. Nossas usinas foram vai Não temos objetos. Agora, me surpreende a usina que temos em Pureza, em São Fidelis. Lá, sim. Lá, sim, pode ser cogitado o Museu do Açúcar. Até quando vieram me procurar para falar sobre essa usina de Pureza, é, o Renato Abreu, que está querendo instalar ali um Museu, um museu do Açúcar, o um Museu da Usina e também o um Museu da Música, é, eu achei até um pouco prepotente. Ué, Museu do Açúcar, cadê o acervo? E quando eu estive lá, eu realmente vi que tem acervo. Eles têm desde a balança, para preguiçar a cana, para entrar na usina, e todo o processo de produção açucareira. A usina ainda funciona. Sabe? Então, realmente, ali tem objetos para falar sobre a produção açucareira. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a gente rotula algo, né? dá nome a algo. Oh, o Solado dos Arias vai ser um Museu do Açúcar. A gente precisa saber direitinho sobre acervos na região.
2: É, esse, esse, eu sei porque eu fiz essa matéria lá em 2008 isso estava no projeto do governo de Rosinha, quando ele foi de prefeito primeira vez, é, transformar o celular dos em Usina do Açúcar. Eu me lembro de ter entrevistado o Arabe de Campos Soares falando sobre isso. E o fato é que a situação financeira que Campos é, de folga financeira com o auge dos rogios do petróleo foi no governo Arnaldo, depois o governo Mocaiber, do governo campista e governo Mocaiber, e foi até 2014 com o Rosinha. Depois entrou, caiu o preço do petróleo. Nada foi feito, nada foi feito, estava bem detalhado, o projeto era bom, estava bem uhum. detalhado.
1: Mas, Aloysio, tem uma questão também que eu acho importante, assim, dentro da museologia... E, e,
2: perdão, inseriram o Solado dos estava previsto no projeto do governo de Rosinha e nada foi feito.
1: Sim, porque hoje não é mais o poder público que vai lá ditar o que vai ser. Todos os museus hoje são é, criados coletivamente sabe A gente deveria fazer uma consulta da população, porque um museu no qual a população não se reconhece nele, não sei se deve receber esse nome. Então deveria ter uma consulta entre, as comuni entre a comunidade realmente, o que, que a comunidade quer naquele espaço, o que, que ela deseja. É um museu do açúcar? É um museu sobre o quê? Né? Tratar o que assunto ali, né? Então a gente, tem, a gente tem um tema muito interessante, ali também vamos falar que é a residência do Alberto Lamego, da sim, família, sim. que eu acho interessante a gente falar sobre isso, até quiçá também tentar resgatar o acervo que está na USP do Alberto Lamego, né, e também a gente tem uma história aí de ficção, que é a história da escrava mas que tem essa pegada turística, né tem essa pegada turística. A gente sabe que ela não existiu, né? Algumas pessoas não gostam que, né? dessa, dessa versão, que ela não existiu, as pessoas acreditam que ela existiu, mas a gente não tem nenhuma comprovação que a escravizaura existiu, e, mas tem esse apelo turístico aí também da gente abordar a história do Bernardo Guimarães ali, sabe? no tem... escritor mineiro é, mas é, é, é bem interessante que quando você lê o cap... primeiro capítulo do livro ele descreve com tanta precisão a residência que como se ele tivesse passado realmente por aqui né é uma história de ficção mas ele detalha muito bem a arquitetura do prédio né e, e, e Campos tava, era o ponte da época nesse período do século XIX então é como as novelas ele foi lá e utilizou o Solar dos Arizes como a história dele de ficção então tem essa pegada aí turística, tem a questão do Alberto mas hoje, quando a gente fala de gestão cultural, a gente não faz sozinho. Né? Tem que ser coletivamente. Um museu, um plano museológico precisa ser consultado. A população precisa estar inserida e reconhecida nesse espaço. Precisa fazer uma consulta, não é mais o poder público determinar ah, vou fazer um museu do vou fazer não é mais. A gente precisa consultar a população
2: nós então, está falando dessa coisa da aproveitar a ficção como ponto turístico. Se você for a Verona, você tem a casa de Romeu e Julieta. Uhum. Eles não existiram. É, é. sério. Estou falando é, sério. É Se você for a Baker Street número 1 um, em Londres, tem a casa de Sherlock Holmes. Ele nunca existiu. É. Tem a casa dele lá. Você, todos... você tem em La Mancha o local onde Don Quixote foi o Leonardo Cavaleiro. Ele nunca existiu. Uhum. Quer dizer, existiram na ficção mas é tô falando de Inglaterra, Espanha, né? Eles usam essa coisa da hora como agora a, a, a decisão a ficção vira realidade, né? A ficção ganha é. é uma força tal que ela vira realidade. Mas a, a decisão judicial você fala lógico tem que ter uma, uma conversa que implica toda a comunidade de, o, de
1: ocupação do espaço.
2: Mas é, 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 é... Ela determina o poder público
1: municipal que começa a o... restaurar. Restaurar. É obrigado restaurar. <risos> Mas de ocupação para a gente pensar no uso desse espaço já precisa também ser agora. Porque isso leva tempo também. Até porque isso intervém na restauração. Ou é, vai restaurar o oratório que tem lá? Alguma coisa que vai ser exposta tem a ver com a questão do oratório? Entendeu? Então tudo isso precisa ser discutido junto com o plano de restauração.
2: É, vamos falar sobre, um pouco sobre, mudar um pouco de assunto, falar sobre a reabertura do Chato de bolso. Como é que você, você viu, você está falando da, da sensibilidade do, do governo Vladimir, o Chato de bolso vinha fechado no governo Rosinha, por das falhas do, do governo Rosinha, ficou fechado uma reforma que uhum. não acontecia, foi ocupado no movimento Ocupa TB pelos artistas, é, foi reaberto no governo Rafael Diniz, na gestão de Cristina Lima na Fundação Cultural e Fernando Rossi no, no, no teatro. E agora foi reaberto de novo na gestão Vladimir Vladimir, né, com reformas que precisavam ser feitas, é, na gestão de auxiliadora. Desculpa, tendo à frente é, é, a pessoa que vem, que, vem, que vem do teatro. a
1: Euzinha da hora.
2: Não, não, e também é... é o nome dela agora. na professora do, do IF, é, de teatro.
1: É... Kátia Macabu. Kátia Macabu,
2: perdão. Perdão, Kátia, pela, 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 pelo lápis. Como é que você vê esses dois momentos? Qual a importância que você acha que tem essa reabertura hoje?
1: Bom, eu estava lá, presenciei a reabertura. Acho que foi um momento muito significativo, sabe, para a classe artística. E eu acredito que o, o espaço agora vai dar. Né, vai ser uma oportunidade para aqueles artistas que, principalmente o teatro, tentando lidar com a situação de teatro online, virtual, que é algo muito complexo, né, vão ter a oportunidade agora de se apresentarem aqueles né, que estavam com anseio e com vontade. de Então foi, foi muito significativa essa reabertura. Eu vejo ali também a felicidade de Neuzinha da Hora, que é a coordenadora do teatro, eu vi essa felicidade nela em abrir esse espaço finalmente para os artistas locais. E, e já estão pensando, né, ela, a Kátia, em editais de ocupação do, do, do teatro. Como eu disse, eu realmente acho o governo sensível à causa. Ele tem feito bastante é, pela cultura, não só no museu no qual eu estou aqui falando, mas eu também percebo que no teatro de bolso, o arquivo que a gente comentou, tem a questão do Solar dos Airizes, e, e foi muito interessante. Eu tive lá na reabertura, ele falou também de memórias dele afetivas, naquele espaço também, né? Tem dele, dos pais dele.
2: Tem que lembrar que uh, os garotinhos começaram no teatro, né? Uhum. O primeiro... Você vai saber que está ficando velho mesmo, né? O primeiro ato político da transição de Garotinho da política estudantil para a política partidária foi ocupar, porque estava fechado o Teatro de Bolsa no governo Zezé, o famoso pé na porta. Isso. Ele foi, fez o que depois os artistas fizeram no governo uhum. Rosinho. Uhum. Né? E aí a transição da política estudantil para a política partidária né, de Garotinho. É. Mas eles vêm do teatro, todo o grupo. É, garotinho, Rosinha, o grupo inicial Fernando Leite, Sérgio Mendes, Ricardo André... Todo ele vindo chato. Eu quero ler aqui umas, 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 umas comentários. Você quer ler, Nogueira? Você... Posso, posso? Nice Barcelos, aqui estava falando aí de que agora da Barra. Eu tinha o comentário e entrava demais. Nice Barcelos, Sonho da Barra. Fico extremamente feliz em ver como a história do município que nasci é preservado com tanto carinho e respeito. Ao contrário do município. É onde mora, João da Barra, que tem uma história lindíssima. Não tem arquivo público, não tem museu histórico que preserva sua história. Lamentável. Ainda tem moradores que afirmam que São João da Barra foi emancipado de Campos. Tem aqui é, Edmundo, que citou aqui. Parabéns, Graças, pelo desenho do museu e do trabalho que você lá desenvolve. Renato Carvalho de Oliveira, bom dia a todos. Eu, eu acho que eu acho né, que Campos merece um espaço para contar e mostrar a história da, a história da energia elétrica. O campus foi a primeira cidade da América Latina a ter, né? Dizem que se desse errado explodisse.
1: Mas estamos, tá? Com exposição na Câmara. Sobre isso, tá? Eu só acabar de ler o
2: comentário dele. Energia elétrica da cana de açúcar, das cerâmicas, mostrando os equipamentos de última geração para, para a época usados nessas indústrias. Como também poderia ter um passeio pelo canal Campus Macaé, eu acabo contando a história de escoamento e produção na região perdão, fala agora que você...
1: não, a gente está com uma exposição sobre a luz elétrica lá na Câmara Municipal foi, a gente abriu dia 24 que foi o dia da inauguração em 1883 de lá para cá faz 139 anos e o interessante é feliz, ah, que Campos foi a primeira cidade a receber luz elétrica nas suas ruas Tá? porque luz elétrica já vi em outros lugares, mas nas ruas públicas foi a primeira cidade. Né? E aí a gente falou sobre isso na Câmara Municipal, dia 24, temos lá é, exposto é, o, o, a capa do monitor campista falando da inauguração, tá? temos documentos ali, foi o grande incentivador foi o presidente da época, o Francisco Portela, que faz um discurso tentando convencer, né, que o investimento na luz elétrica ia ser bem melhor e mais econômico, iria evitar acidentes que ocorriam com os escravos acendendo os postes com querosene na época. Então, tem uma exposição que fala sobre essa trajetória da luz elétrica. A pesquisa é do Genilson, que é o presidente do Instituto Histórico, com minha curadoria.
0: Está lá no... na
1: Câmara Municipal e vai até o final do mês que vem.
0: Vocês conhecem, desculpa, Luiz, interromper, você já ia fazer outra pergunta. Tem mais comentários aqui. Vocês conhecem a, a usina que, que gerava energia para a Câmara, a primeira usina a óleo? Onde é? Na Ilha do Cunha. Ah. Engraçado, né? Ali onde é hoje a estação de captação e tratamento também de água da, da, da Águas do Paraíba. E a Águas do Paraíba fantasticamente está mantendo aquilo. Não funciona. fazer um
1: museu também. Eu te, eu, eu
0: te se quero... você tiver oportunidade, quem tiver oportunidade, não sei se está aberto a visitação. Mas se puder, a Luiz, até a Folha fazer uma matéria lá, quem mostra com imagens, né? Plena TV, enfim. Está muito bonito, está muito lindo. Eles mantêm aquilo bem bem conservado dele.
1: É, Quer dizer, projetos. é aquilo que a
0: Luísa falou: o, o, essa estrutura que Campos tem de potencial para explorar, pelo amor de Deus. Tem, tem hora que eu comento se, se entregar isso na mão do moleque nordestino daquelezinho que vai te contando aquelas historinhas ali no centro de Pernambuco ele explora isso até uhum. enfim, mas nós temos aqui grandes pensadores, assim como você que lutam pela... mas é uma coisa
2: que você falou que é, é, Campos não tem, Campos não tem, por exemplo Guia não tem, não tem. Só que é, é tipo, Petrópolis, não é só no Nordeste Nordeste vai Petrópolis, você vai sim, lá, sim. Minas, tem... os caras ali que já ficam, que é uma...
0: Viajo, viajo. Uhum. Aqui na, 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 no, no sul do estado Lá na Costa Verde Eu vou dizer é, que a gente é, tem os Paraty. últimos
1: do, do, Dos moicanos, né Que é Iveraldo uhum. Reis tá? Que faz esse trabalho de guia turístico Ele é guia turístico realmente na cidade É admirável, louvava o trabalho dele Esses dias eu passei pela praça Nesse horário, assim, cedinho Ele estava lá recebendo um grupo Falou, graças ainda vou levar lá no cemitério do Caju Que é um museu, céu assim, aberto e ele faz esse ele faz trabalho, mas é ele, sabe? Já temos um, né? <risos> é ele. Qualquer eu... um
2: outro lugar que, que a gente falou aqui, você tem é. dezena. É,
0: é, para ti, tem. Para ti, para ti tem.
2: Enfim, só queria de comentário do Edivar Júnior. É, bom dia, parabéns, Brasiela. Edvar Júnior, presidente da CDL Campus, é arquiteto urbanista, né? Parabéns, Brasiela. Dentro do assunto, a lenda nós já temos, conhecida internacionalmente. Está falando da
1: escravizaura, é. né? Ah, foi interessante. Edivar, a gente visitou o mosteiro de São Bento, até para a questão do tombamento mesmo. E aí a gente estava com o Dom Mauro, né? Dom Mauro, não... Bom, não me lembro agora, Edivar. E, e aí a gente falou justamente sobre esse assunto que você falou, Aloysio, que outros locais têm essa abordagem tem uma história, e aí estava na época o diretor do INEPAC, que a gente estava conversando sobre o escritório, e ele veio para ver a questão do tomamento, ele falou, gente, cria uma história para ser turística, e aí Edvar falou, já tem, já tem uma história turística que é a questão da, da escravizaura, né, e, e foi muito interessante essa visita nossa, Edivar também é um apaixonado pelo Solar dos Aris. um abraço, Edivar, grande incentivador e apoiador do museu, essa, essa fachada do museu, foi pintada, foi graças a Edivar, tá? que realizou uma campanha com as lojas para arrecadar tinta.
2: A Edivar tem essa, esse, esse lado... Da... É, é o arquiteto urbanista, é. né? É
1: Dom Mauro. Dom Mauro. Dom Mauro,
2: isso, Dom Mauro. É. Isso. É, vou, vou repetir, vou colocar aqui agora. Estou é, falando de grandes centros. Estou falando de Londres, estou falando de Verona, estou falando de, de Espanha. É, três Sim. personagens que não existiram que você tem... Como está narrado nas obras que os criaram, está narrado naquele local. Uhum. Quer dizer, o, a, a Baker Street, quem for longe vai na Baker Street número 1. Um. Está lá a casa do cara. É, é, Verona, tem a casa de Julieta, onde uma, uma das, das atrações, é uma estátua de Julieta de bronze, é você botar o mão na, no seio da Julieta para ter sorte no amor. É tanta mão que põe ali que um seio é bem mais, mais escuro que o outro, que é a, o suor da mão, né?
0: Não sei estátua. No caso, para quem é solteiro, né? Casado uhum. vai dar problema. Não, sorte no amor. Ah, tá. Para reforçar, reforçar o
2: amor, sorte no amor.
0: Para reforçar o casamento também seria bom.
2: É, não, mano.
0: E... e você teve lá? Tive. E seguro <risos>
2: Rapaz, é... acho não. Acho que não. É. Ah, porque você está querendo ir?
0: Não, é uma boa dica de turismo, não tenha dúvida. Eu gosto. Não, de... tô falando sério. Tô não tenha assim. dúvida, a gente tá brincando assim, Sim, mas, cara. poxa. É, é... Abrações
1: turísticas.
0: Rapaz, tem e A, a é em... partir da
1: ficção. Sim.
0: É em Paris, que tem aquela ponte do cadeado lá, que o pessoal que está relacionado a amor também, não tem? acho que está em todo lugar. É, mas, é, mas é o que eu estou te falando, que não tem nada a ver potencial nosso e, e, e a estrutura que nós temos está pronta claro que quase caindo boa parte dela é. a gente não fala muito Luiz assim mas fala também só lá da Baronesa é outro patrimônio fantástico, sobre a questão das usinas se você me permite, o um museu aí que pode ser pesquisado, acho também muito interessante, que se vier da população é aí aquela história, né é 100% de chance de dar certo se é a população que gosta, é, enfim
1: isso aí, envolver a população
0: é, eu acho que o comprometimento quando envolve a população diminui a responsabilidade dividida, você quer ver conversando com Tito e Nojosa você sabia que ele tem duas é, fumas, duas locomotivas ali em Oteiro? Não. Toda usina, toda uhum. usina, toda usina de campos,
2: tinha uma locomotiva na casa do usineiro, Toda, toda ela. Uhum. Paraíso,
0: Oteiro, é, Cambaíba, todo, toda ela tinha essas eu não sei se tem ainda. A dele, ele me garantiu. Eu falei, era rapaz, eu a sou... a
1: forma de escolar mais rápida
0: para Eu já fui a, 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 a Tiradentes umas cinco vezes que as crianças não aguentam mais. Só para andar de maria e fumar. Até São, São padre, João Del Rey. É, até São João do Rei volta. E se, se deixar, eu fico para lá para E o meu sonho era apitar a bicha ali, né? E <risos> o cara deu as costas, eu apitei. Ele falou, rapaz, eu vou perder meu emprego. Eu falei, então não vou não ter terrorando para criança. não. Não tive, não. não. <risos> Mas eu consegui. Agora, ele falou que tem duas lá em Monteiro. Quer dizer, acho uhum. que assim, você falar sobre o, 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 essa pesquisa desse material, é. acho que é uma, um aí chama os especialistas. tem que fazer um
1: levantamento. É.
0: Deve ter muita esse coisa acervo. boa. Deve ter muita coisa boa.
1: É engraçado que quando eu comecei a pesquisar sobre o museu, né, quando o Carlos Freitas, que cabe também eu falar aqui, me convidou projeto de museu, porque esse projeto é dele, de implementação do museu em campos, é, procura aí o que poderia ter de acervo para o museu. E eu fui ficando muito decepcionada, que eu fui encontrando notícias de jornais com leilões de peças históricas para situações beneficentes da cidade. Por exemplo, leilão do chafari, do, do, do lustre, do liceu, para, para, para o asilo do carmo, para a construção do asilo do carmo. Então a gente perdeu muita coisa, nossa. Né? Foi leiloada, foi vendida, foi enviada para outros lugares que a gente precisa apurar. isso foi ao longo da história, né? Ao longo da história. É, a demolição da igreja Mãe dos Homens ali na praça, pessoas têm acervos históricos dentro de casa. A gente tem colecionadores. A o Trianon, as estátuas do Trianon estão no jardim de um coleção, de um particular, né? então a gente precisa realmente fazer uma campanha para que esse acervo venha para estar ou no museu ou em algum lugar que realmente fale e que a população tenha conhecimento sobre esse acervo, que seja exposto para o grande público e não para um particular, né? A gente tem várias situações na cidade a gente tem fotos de campos que, que, que são aí ó, na internet, vinculadas, vinculadas mas que pertenciam ao acervo do museu histórico que por um se perdeu. E quando se perdeu? Foi, que período foi esse? Né? Quem, tem, quem possui essa coleção? Né? E, de, e daqui a pouco a gente encontra... Se é que
2: está preservado. Né? Se
1: é que está preservado. Então, são, são várias situações que a gente precisa estudar, precisa estar tá em cima. É, eu também estou conversando com o pessoal da Santa Casa de Misericórdia, que tem um acervo... Que tem um acervo riquíssimo, tem quadros ali interessantes. Tem, tem, eles têm a, a cadeirinha de arruar, né, que os escravos carregavam seus senhores, os provedores. Tem a roda dos expostos, que também são chamados de rejeitados. Então, tudo isso. Recolhi os órfãos, né? É, e está guardado lá, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém tem acesso. Por que não estar no museu? Então, a gente está começando a conversar sobre esse processo também. A gente já teve com esse acervo no museu, na época do provedor Benedito Marques, a gente teve que devolver, porque o processo de afastamento dele é questão do Ministério Público, e já a gente já estava ali em um processo de convencimento daquilo desse acervo estar tá no museu, e de repente surgiu essa questão, aí a gente devolveu o acervo. A gente está voltando a conversar agora com o novo provedor, Manuel Conrais, e, e é isso, a gente, como os quadros do Superbom foram descobertos, a gente tem que estar tá sempre caçadores de relíquia né Ana Jones. É.
2: é. Quer dizer, é só para lembrar, é, é, tô falando que no Museu do Açúcar, é uma coisa que é, no, no, no ciclo econômico do Brasil é tão interessante, porque os engenhos viraram usinas, é, ou seja, eles se mecanizaram, no século, no meados do século XIX, né, 60 de, de 60, século XIX em diante. E, o que é interessante é que a Revolução Industrial em Campos se deu antes da Brasileira, que a uhum. Brasileira se dá na segunda metade do século XX. Uhum. A, a, a de Campos veio antes, e isso, essa história não é preservada, né? É. É, é quase, quase 100 anos antes. Sim. Né? Mas agora, é, para finalizar, até porque você tem um, um dia cheio... Você falou aí no negócio da nota, então é, <risos> a 10 nota para a política cultural do governo Vladimir e por quê? 8. Acho quê? que
1: 8 por essa sensibilidade acerca do, do patrimônio. Nesse, nesse momento você percebe que a atuação dele, tanto na preservação do arquivo, a reabertura do teatro de bolso, manutenção do, do Museu Histórico de Campos... Né, cuidados que ele possui com o Trianon. Então, perceba essa grande sensibilidade do governo. E que nota, só para
2: curiosidade, que nota você daria para os quatro anos da Polícia Cultural do governo Rafael?
1: Eu daria sete e meio. Daria sete e meio. Houve grande preocupação com o teatro Trianon, com o teatro de bolso, sim, reconheço isso. Mas os prédios históricos... né que continua a situação do Olavo Cardoso, que a gente fica falando do Solado dos que está em alta, está todo mundo falando sobre isso, mas a situação do Olavo Cardoso me entristece muito e me preocupa bastante. Né? O Olavo Cardoso passou por essa situação muito difícil, que foi até o roubo nessa transição de governo, né? Ah, o roubo ocorreu na transição de governo e, e o, que o que sobrou está lá no Museu Histórico de Campos, que é muito pouco comparado ao que foi levado, né? E quem levou sabia o que estava levando. Sabe? Levou prataria, os lustres. E fez questão de quebrar o que sobrou, sabe?
2: O último comentário que eu vou fazer aqui, é Mário Filho, é, é, do Brev Campos. A coroa da Nossa Senhora, Mãe dos Homens, sumiu da entrada da nova igreja na rua Voluntária da Pátria. Está registrando
1: que é esse patrimônio que vai se perdendo, é, né? É, Mário, a gente está procurando essa coroa e até hoje nenhum provedor me deu notícia. Nem seu Benedito sabia dizer sobre a coroa e nem o Manuel Conrais, ele disse que já não está mais listado no acervo. O que foi feito dessa coroa é interessante porque a Igreja Mãe dos Homens era uma igreja coroada por Portugal né? de estilo colonial e essa coroa acabou se perdendo pela cidade. Ninguém ainda tem notícia. A Santa Casa não desconhece. Agora os sinos estão ali na, na, na atual Igreja Mãe dos Homens do ladinho da Santa Casa que agora Menor porte, né? A igreja continuou a tradição da igreja. Os sinos estão ali. Tem a imagem também de Santa Isabel, que é a protetora dos expostos, está na entrada do social da Santa Casa, ali onde é o estacionamento do Palácio da Cultura. Ali está bem preservada a, a imagem. É. é uma imagem também muito antiga, de quando Campos campus era vila, né? De madeira.
0: Aí vem a ideia do Aloysio, que é legal, bacana, de fazer como os grandes países fazem, de expor ali uma imagem réplica.
1: Isso, isso né? aí.
0: É preservar... para preservar a, a original. Você sabe que a Nossa Senhora Aparecida Original, ela foi quebrada por um, um, um cidadão em 187 pedaços. A original, a verdadeira é toda colada, uhum. então hoje tem aquele quadro ali, a prova de, de, de bala e tal, mas eles viram ela e retiram e colocam só a, a original, só menos 12 de outubro, depois ela fica... Oh.
2: No Brasil está uma presença
0: Brasil. Você,
2: eu sou, eu sou muito Brasil você, eu acho que todo mundo lembra aqui da Taça Júlio Zemeia, né? Uhum. A primeira Copa do Mundo e é, desde a primeira Copa do Mundo de 30, ela foi confeccionada e foi determinada, o país foi pela primeira vez, três vezes campeão Leva ela definitivamente Brasil é tricampeão 70, primeiro país e leva Ela foi roubada Até filme sobre isso já foi feito A réplica tava no cofre A original tava no vidro é. E foi derretida cara é, 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 No Brasil é o contrário é. Guardaram a réplica no cofre e a original
1: tava... Olha que eu encontrei uma situação parecida com essa Na Santa Casa e quando eu cheguei lá na Santa Casa para pesquisar, o Freitas tinha me indicado antes de inaugurar o museu. Fui lá trabalhar na Santa Casa, como historiadora, nessa época de Sr. Benedito Marques. E a dona Neide, que passou por cinco provedores, olha que provedor dura tempo. É. 18 anos, o César Caldas, 16 anos, o Benedito, 18. E dona Neide, calma aí, eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Aí ela me mostrou o armário, né, que tava, ela tirava xerox dos livros de ata da, da Santa Casa e da, ela fazia a paleografia que é a transcrição do documento histórico e ela fazia a paleografia muito bem por sinal, tudo datilografado e aí eu falei, dona Neide, legal e ela registrava em cartório, tudo autenticado cadê o original, dona Neide? mas para que o original? não, cadê os livros originais? e aí estava lá no, no, no almoxerifado os originais, enquanto a, a, a Xerco e a paleografia dela guardavam no armário dentro da sala da provedoria. E os livros originais históricos guardados no almoxerifado.
2: Como a E virou, foi derretido Exatamente. É. É. Enfim.
0: Bom. O, o então, na,
2: é... só, nota 8 para o primeiro ano e meio é, do governo Vladimir. E nota 7
1: Meio e meio para os
2: quatro anos do governo Rafael, é isso?
1: Isso. Você acha que essa nota de Vladimir se mantém ou um aumenta ou diminui até o final? Olha, se ele continuasse nesse pouco tempo aí, cuidando dos aparelhos culturais como ele está, talvez aumente. Né? Realmente, nesse pouco tempo, ele também cabe destacar que a auxiliadora também é uma, uma gestora muito incisiva, sabe? A auxiliadora ela é insistente, ela não para quieta. Ela está sempre é muito ali. Muito proativa. É, muito proativo. Ela está sempre ali cutucando. E eu estou sempre falando com ela, ah, auxiliador. Todo mundo está falando do Arizas e o Olavo Cardoso. Não, o Olavo Cardoso está na lista. O Zarias é por conta da,
2: da, da, da decisão judicial, né? É uma novidade. Sim. Né?
1: Sim. Mas Se a gente... não fizer
2: nada, pode é. ser de propriedade administrativa.
1: É. O Imagina...
2: prefeito,
1: né? Sim, mas a gente não então... pode esquecer que tem outro museu. Não, não,
2: querido, eu falo. Não. Tem da baronesa que Sim. que citou, tem do, 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 asilo, do, do asilo do Carmo, ah, hum. é, tem vários. É. Eu estou querendo dizer que assim, a novidade dos Aires é. decisão judicial. O decisão judicial Sim. você eu não escute, você cumpre, entendeu? Sim. Então será que tem que fazer? Como é que vai ser feito? Né? É. A diferença dos aris por demais, eu acho que é isso. Né? Sim. Não, é, é pela importância, mas assim, tem uma decisão Sim. judicial. É. Tem que fazer, ponto. Acabou.
1: Tem que correr quanto o tempo.
2: Não dá pra fazer como Bolsonaro. Vou, vou, vou escolher a decisão judicial que eu vou cumprir. Você tem, tem que cumprir. Pô. Senão, enfim.
0: Grazi. Sim. Desejar você aí toda a sorte. Força, né? Sobretudo. Né, é, tem que ter, e, e, e também é aquela sorte de quem busca né, encontrar caminhos é, é, busca caminhos para encontrar soluções para a nossa, nossa cultura. Eu acho que também você é, tem uma ideia muito interessante, que é essa coisa do compartilhamento. E aí, pe pegar pessoas como o Edva Chagas, o, o Siqueira, que está aqui com a gente. Edmundo Siqueira, o Aloysio, pessoas que são o Genilso, pessoas uhum. que estão aí é, comprometidas com a cultura de Campos, não é envolvidas, estão comprometidas. E fazer essa... A Falar nomes assim, enumerar, é muito difícil que a gente esquece, né? Aí, depois, poxa, não falou da Rafaela, não falou do Freitas, não, eu vou, acho que vale para todos que estão. É sofiático, é é, Sensibilizar essas pessoas, que eu acho que é uma etapa muito difícil, mas tem que começar, por exemplo, as estátuas que você falou da, 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 da igreja, né? Da igreja, é, do Trianon que estão num, num jardim em particular, sensibilizar essa pessoa é difícil, mas não é impossível, mas é, é, e aí vem a questão, a pessoa não quer nem vender, porque não é, não é questão de dinheiro, é questão de, de ser propriedade dele, Falar, ó, o seu nome vai ficar marcado na vida de Campos também para sempre, tanto quanto a importância das estátuas aí é aquela coisa, né, de sensibilizar e de conversar, e ir por caminhos ali que muitas vezes amigos e familiares consigam fazer, mas o que eu posso te desejar é sorte, e claro, evidente, nos colocar aqui à sua disposição sempre para você, para o museu, para a cultura de campos. Obrigado Obrigada. pela entrevista, parabéns pelos 10 anos.
1: Obrigada por estar aqui falando do museu, do qual eu gosto muito, o museu me forjou, digamos assim, né, são 10 anos do, do museu e, e também eu me vejo ali muito quanto profissional né então por isso que tá, tá como eu, conforme eu cheguei aqui falei é um dia também um pouco emotivo para mim porque o museu tem muito significado para mim para minha vida e tá aqui falando sobre o museu é de grande importância principalmente no dia de hoje e esse trabalho Cláudio a gente já realiza somos poucos na cidade mas a gente tem um trabalho conjunto, sim. Agora o museu também vai ter a Associação dos Amigos, que posteriormente a gente vai dar posse aos membros para criar também uma forma do museu se autossustentar. No início da pandemia, eu conversei muito isso com, com a Luísa, né? ah, é claro que a prioridade era a saúde naquele momento, a prioridade era a saúde, né? e, mas eu estava preocupada em manter o museu manter o museu. Então a gente tem que criar outras fontes, né, para a gente não ficar só na dependência do poder público, né. Então a gente tentar essa sustentabilidade através de uma associação, que a gente tem um CNPJ, que a gente consiga também concorrer editais que está ocorrendo aí pelo governo do estado. Então a gente está nessa luta aí de tentar fortalecer o máximo possível o museu para daqui a alguns anos ele ele se ser autossustentável, né.
0: Luiz, Agradecer a
2: Graziella, é, desejar toda a sorte aí, esses 10 anos do, do museu, você vai ter o dia cheio hoje, espero que ao final dele você já falou, você falou que você não dormiu de ansiedade de ontem para hoje, é. que ao final do dia você durma com satisfeita, é, com a recepção que o museu vai ter da comunidade e com a sensação boa do dever cumprido, né?
1: Isso aí, obrigada. E vocês estão convidados para dar uma passadinha lá. De dez, agora vai começar as ações das 10 da manhã até as 10 da noite, hein?
0: Não, não tem desculpa quanto ao horário. Tem é. um monte de gente mandando mensagem aqui no particular também, é, falando que já está se preparando para a festa bom, do museu. Isso Tomara aí, que. Sejam um bem-vindos. Seja sucesso. Bom, obrigado mais uma vez. Bom, deixa eu fazer um intervalo aqui, dois minutos, Aloysio, só para retocar a maquiagem rápido e a gente voltar pra fazer os comentários aqui de hoje do jornal Folha da Manhã será que tem bandeira branca lá na Câmara de Campos? <risos> ele tá pegando o cabo da bandeira pra sentar no <risos> <risos> lembra que a torcida quando ia com bambuco
2: Rapaz, uma vez o, o Gai Martins junto com Flamengo e Uxi. Santos. O camarada
0: pegou Aquilo era terrível. Acho é, que agora bambu, é proibido É bambu, é. É bambu né? É. <risos> é, acho que agora acho que é proibido
2: ainda. Como diria o ex-PGR, né? O. Ai, ah, meu Deus, fui o nome dele agora. Que. O que... O... O, no... que diz que eu do armado do Dontino em como é que é o nome dele? É antes do do, 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 do Aras, tipo Aras
0: é. é não lembro também falhou aqui enquanto tiver babu tem flash enquanto tiver babu tem flecha, babu, tem flecha. <risos> exatamente vou repetir aqui rapidamente para quem está chegando agora aqui no Folha no Ar manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje o um impresso nas bancas e também nas casas dos assinantes maior problema de Campos transporte une, enfim a Câmara Tumulto levou a, sessão, eh, a suspensão da sessão por uma hora e meia. Consenso para aprovação e reuniões de pautas no setor. Entrevista do prefeito ao Folha no Ar, ecoa na tribuna da casa. Tá aqui na capa de hoje da Folha. Projeto para reduzir ICMS preocupa produtores, no caso do etanol. Vacinação contra a gripe está liberada para todos acima de seis meses. Aqui na Folha hoje tem a relação dos postos, tá? Lá na página 7. Museu Histórico faz é, festa pelos 10 anos. Já começamos aqui com a Graziela Escocar, que é a diretora do museu. Eleição para reitor da UF com disputa em segundo turno. Futuro das rodovias em debate na CDL, os, são os projetos para a BR-101 e BR-356. Além de, na capa da Folha ainda, câmeras instaladas nas fardas da Polícia Militar, americano busca fim do jejum no retorno e presidenciável do PROS cumpre a agenda na região. É O Pablo Marçal tem 1% nas pesquisas. Aluísio, e aí a população quer saber, teve bandeira de paz ontem na Câmara? Teve um aceno de paz de bandeira branca? Ou estão usando a haste pra, da bandeira para sentar o bambu no outro? Como é que está a situação aí? Não, falando sério, é, dá,
2: dá pegada para muita piada, né? <risos> mas falando sério, transporte público, não só em Campos, como em todo o Brasil, com os aumentos sucessivos do diesel. É, hoje o principal problema de Campos. Né? É, você teve. É, o que está acontecendo? Sobretudo, Campos é o maior município do estado do Rio de Janeiro, então o problema aqui é pior, é muito extenso. Né? Tem pontos como é, Morro do Coco, Serrinha, Ouro, é, são, são, são muito distantes, né? são mais distantes do que você ir daqui para a da Barra, por exemplo. Então, é, é que são intermunicipais, né? É, então é, é, é o problema é complicado. É, e a Câmara, e você teve é, só de serrinha na quinta, na quinta na, na, na sexta-feira, pela falta de, de, de transporte público, tanto de ônibus quanto de van, que realmente não está compensando pelo preço do diesel e pelo preço da passagem, é fecharam a BR porque. E é complicado, como é que o cara que trabalha, que mora em Serrinha e trabalha em campos, vem trabalhar lá e volta, e volta para casa? Pior do que isso, se alguém passar mal que tiver que ser socorrido ferro machado, faz como? Morre? Porque não tem, não tem transporte? Né? É, enfim, é uma consulta médica, uma revisão, um exame. Toda a vida cotidiana da pessoa fica comprometida. Então, é, é, o problema estava, o sistema de transporte público em Campos estava convulsionando. Esse era o quadro da semana passada. É, e tem uma coisa, como é, as soluções, o governo mandou é, dois projetos. Um, Vladimir falou aqui, ele falou aqui na sexta-feira. né Um sobre é, a, a bilhetagem, a bilhetagem, é, o município queria ter o controle, no que eu acho correto, se é o município que, que, é, que é o da concessão, ele que tem que controlar, né? porque é, como é que eu que sou o concessionário vou dizer quantos eu pego, quantos eu não pego, vou botar sempre para mais, é óbvio. Né? E a partir da instalação do sistema de bilhetagem, tanto para ônibus quanto para van, você, você controlar o fluxo. É, não só o percurso, como o fluxo de passageiros, você dá um subsídio para o diesel. Esses dois projetos foram, é, foram para a Câmara e foram ontem aprovados por unanimidade. Né? O que é uma coisa rara. Mas também por que, que foram aprovados por unanimidade? Um, porque a demanda existe, como eu já falei aqui, estava convulsionando o município. Né? Pessoas precisam de transporte público. E a segunda é porque a oposição não pode fazer nada. Por que não pode fazer nada? Porque o subsídio diesel, por exemplo, implica em despesa. Legislativo não pode ordenar despesa, só que pode ordenar despesa executivo. Então, é a divisão entre poderes, né desde Montesquieu do século XVIII, só que pode ordenar despesa é, 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 o, é, o, é o executivo. Nova despesa, aliás. né O legislativo, por exemplo, pode fazer o orçamento sobre o dinheiro, ele pode manejar aquele dinheiro como, por exemplo, esse dinheiro dos 20 milhões da LERJ para para reformar o solar, da, é, o solar dos jesuítas. Né? E, só que, como é a Câmara de Campos, antes da, 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 do, 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 do consenso, da unanimidade, na aprovação desses dois projetos de Vladimir, que estão ligados, tanto da bilhetagem sob controle da prefeitura, quanto o auxílio diesel, é, Marquinho de Transporte, vereador do PDT, de oposição, estava discursando na tribuna. E o nome Marquinhos de transporte está dizendo, ele tem uma ligação, mas no caso dele é transporte de, de, de aluno, não é transporte público, né? é transporte escolar. Né? E ele começou a falar, e os motoristas de vozes interessados estavam na galeria. Começou a falar, meio que se embolou lá, e o pessoal começou a poupar o cara, vai ao cara. É, o Marquinhos de transporte, aí ficou, pau da vida, câmera de campos, né? tem que ter comédia pastelão, ele vai e fala, se estiver satisfeito que deixe o transporte. Aí foi a geral. O tempo fechou. O tempo fechou, ele trouxe segurança, se separa daqui, se separa dali. Já estava perto da hora do almoço, parou uma hora e meia a sessão, emendou com o almoço, voltaram com o acordo. Aprovaram os dois projetos por unanimidade. Em que, que reside esse acordo? Já existe estudo técnico, tanto para a bilhetagem, quanto para o auxílio diesel, do, dos permissionários de ônibus e de vãs. O IMTT, né, Instituto Municipal de Transporte, é, é, vai fazer também um estudo técnico. É, é, vão, esse estudo, vão fazer um encontro né, técnico entre esses estudos. Deve acontecer na semana que vem. E a posteriori vai ser marcada uma reunião. E esses permissionários de vãs, de ônibus, é, são é, Vereadores da oposição, entre eles, segundo uma fonte me disse ontem, está confirmado Marquim Bacelar e Aline Naim, esses dois pelo menos, vereadores do governo e o prefeito Vladimir. Então vai ser interessante que vai ser, vai ser uma reunião que é, vai reunir hoje o principal representante da oposição em campos, né, que é Marquim Bacelar, presidente eleito no em 15 de fevereiro da Câmara. Cuja eleição foi anulada, dando margem a uma toda na Câmara, pela tua mesa de diretora, essa eleição tem que ser realizada até dezembro, né? tem que ser realizada, e nada indica que o resultado que foi. É... que elegeu Marquinhos por 13 a 12, nada indica que isso vai se alterar, muito pelo contrário, tem aquela história, própria, ele próprio falou aqui no nosso programa, né? que não é mais muro, né? vai ser uma esteira rolante depois da eleição. É, e como é muito provável é, você não fala em, em base em pesquisa, então tem que tomar cuidado para falar isso. E pesquisa para Legislativo, como é proporcional, é sempre mais difícil. Mas se tem uma eleição que eu acho que é público de 10, é a eleição de, de, Mar, de, de Rodrigo Bacelar, a, a, a deputada estadual. E se Cláudio Castro for reeleito governador, as chances dele, dele, dele chegar à presença da LERJ, muito grande, é aquela coisa, tem que combinar com os russos né? mas é, é, é isso e, e, o pau cantou não, resumo da ópera, o pau cantou mas chegaram a um consenso e para sacramentar o que, foi, o que foi votado vai ter essa reunião que vai reunir oposição governo é, Vladimir, MTT é, vans ônibus é, e,
0: e Marquinhos, sei lá o transporte coletivo está tão complicado hoje São Paulo está com 24 horas de greve. Motoristas de, de ônibus é, reivindicando o salário também. É, Luís você, você citou muito bem. A Câmara não pode ordenar despesa, Principalmente não pode ordenar novas despesas para o Executivo, né? Você acha que... Não estou querendo botar fogo aqui no parquinho nem nada disso não. É só um, um entendimento, uma visão sobre essa possível que, na verdade, aonde eu quero chegar é a participação da população, talvez mais do que nunca, no, 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 no plenário das sessões. Mas por que a participação da população no plenário? Justamente para que fique evidenciado a posição de cada vereador. O que a imprensa faz, mas você indo a população, os interessados por cada é, segmento, participando, a coisa parece ser mais assim... Bom, eu vou votar contra esse projeto, esse transporte, mas os caras estão aí, velho. É isso que eu quero saber. Você acredita que, é, havendo a possibilidade de, de votar negativamente, votar contrário ao projeto do prefeito, havendo a possibilidade, abrindo um, né, um, um fictício aí, é, nesse sentido, essa oposição votaria contra do tipo num projeto de ontem e aí vem a questão a participação dos dos permissionários lá não é fazendo bagunça é, é, é reivindicando
2: olha é... democracia democracia é representativa invenção do século 18, do iluminismo a democracia na, na sua origem lá em Atenas era assim era direto, participação popular direta, as decisões eram tomadas cada um defendia seu ponto de vista e os ouvintes ali, cidadãos, é que definiam. Vai ser essa ou vai ser essa. Logicamente que hoje, é, o que a gente tem na Câmara, ali na, na, nas galerias, são setores interessados. Alguém tem alguma dúvida que a pressão dos servidores nas galerias é, é, é fundamental para o apoio da oposição aos servidores? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. A gente falou sobre isso aqui ontem. Alguém tem alguma dúvida que o servidor... Vindo é, de perdas do governo Rosinho depois de 2014, com a queda do preço do barril de petróleo, foi fundamental a eleição do Rafael Diniz em 2016? Nenhuma dúvida. É, alguém tem alguma dúvida? Eu acho o seguinte: a pressão, tem que distinguir. Uma coisa são categorias: a pressão pelo transporte público, a pressão popular. E ela, ela, ela é localizada, como você teve é, quinta e sexta-feira, fecharam a BR-101 em Serrinha. Né? Então, isso repercute. E aí, os setores interessados, mais mobilizados, né, é, vão ali e fazem pressão. Né, é, é, o, o, o problema maior, esse encontro de estudos técnicos, o problema maior está nas linhas, isso é uma fonte me disse, participou na, na negociação, está nas linhas de vans mais distantes. Né, porque, é... é um, se aumentar a passagem, você vai ter uma grita grande do, 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 do passageiro. E tem outra coisa, você pode aumentar a passagem e não fazer a menor diferença. Porque o preço do diesel... Do, 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 é, se, se você dobrar a passagem, não estou falando que é para fazer não, tá? Você não vai fazer a menor diferença no diesel do que é, vai continuar dando prejuízo. Entendeu? Então, a situação realmente é mais, mais complicada que precisa desse encontro técnico entre MTT e, e, e estudos técnicos dos permissionários de vãs e de ônibus, mas o problema maior está nas linhas de vãs para pontos distantes. Esse é o problema a ser resolvido. Para definir é, a questão da bilhetagem e, sobretudo, do auxílio diesel. Agora tem várias outras coisas. Antes, de antes, falar do Folha no Ar, antes do consenso, a entrevista Vladimir rodou, o Marquinho falou, é que é da tribuna, o Marquinhos Bacelar, não o Marquinhos de Transporte. Quem não tem diálogo é o mimado do prefeito. Abre aço no Marquinhos Bacelar. Quem não tem diálogo é o mimado do prefeito. Ele diz que o vereador que ser sócio da prefeitura, mas não teve coragem para falar o nome. Tem que ter culhão, palavra de Marquinhos Bacelar. Algo que poderia complementar, né? Talvez devesse ter que recomendar o mesmo atributo, o tal do culhão, aqui da oposição fez essa proposta meio indecorosa e eu ser recusado a partir da oposição. Acho que vale para um, vale para o outro.
0: Sim, sim, sim. Não dá
2: para ser seletivo, né?
0: É, no caso, não. Ah. E a oposição... Muito maluco isso, né? Essa história de ser sócio do, da prefeitura...
2: Ah, mas é... Esse maluco, Parece literal.
0: <risos> é, é real. É, eu estava pesquisando sobre transporte público... Eu né, não tô falando... Para é deixar sim. claro, eu estou
2: falando do Marquinhos, não, tá?
0: Sim sim. Falando da... sim, sim. As palavras foram, é. foram dele, mas...
2: Não, estou falando do vereador de oposição que estou falando, não é Marquinhos, não.
0: Também não é ele. É, não, não, não é ele, ele não. não. É, ele não seria, é.
2: né? Não. É. não Marquinhos, é bom que se diga, Marquinhos foi o único vereador que não votou na eleição de Fábio né, no primeiro uhum. reino. Uhum. Então, ele é oposição claramente desde o início. Se tem é uma coisa que ninguém pode cobrar a Marquinhos é falta de coerência. Ele é muito coerente. Exato infelizmente não dá para dizer o mesmo de todos os outros registros
0: é alguns bem mais já escancarados aí essa falta de coerência
2: é, tem gente que ora ora com para um candidato e vota no outro é, é complicado
0: é o que eu, é o que eu disse está bem escancarado é. o, 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 Luiz eu estava pesquisando aqui sobre a questão de transporte público no dia que o Vladimir nos deu a entrevista sobre essa questão de subsídio, subsídio, subsídio subsídio, eu vi que tudo é prefeitura tudo é poder público, a gente costuma dizer muito que é Campos que tem essa marinha, mas não é não a situação está muito difícil, você falou aí o, o, o diesel está numa proporção é, talvez pior do que o álcool do que o álcool lembra, o carro álcool você ainda vai ter um, no, no, no governo de Itamar, não foi? O governo de Itamar? eu acho que foi oh. Pro álcool ele vindo
2: do, 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 dos militares, né?
0: Assim, foi no governo, da...
2: se não me, me falha a memória, Geisel quando aquela primeira crise do petróleo e depois João Batista Figueiredo.
0: Sim. Aí depois teve uma campanha do, do carro álco aí que o Sim, sonho que era ter. O... Pro pro Mas Sim.
2: isso é baseado no que você falou aí. Se não me falha a memória, foi o governo Geisel naquela crise do petróleo dos anos 70 e depois João Batista Figueiredo também sarneia. E...
0: e aí foi é. por diante, é. é. É, então, mas é, é, e o carro a óleo que você citou, exemplo, é muito mais caro, mas compensa por conta do... do, do... Compensava. Compensa, é, e aí é que eu estou falando, compensava. É, eu pesquisei, então, no Brasil, na verdade, você fala... Você, teve uma época aqui em Campos que você falou aí, é, a época áurea, gorda, do Eldorado, como disse aqui o ex-presidente da, da Petrobras... Né? É... Gabriele. Ele... O Sérgio Gabriel, né? Ele falava aqui, o Eldorado de Campos passou. Não volta mais. O que temos aí hoje é um, um excepcional, né? Tem guerra, tem. Guerra da Ucrânia. O povo... né? Guerra da Ucrânia, o barril do petróleo está muito alto e tal. Pelo tem... embargo,
2: dos países ocidentais, o petróleo da Rússia, há que se lembrar que o maior produto de petróleo do mundo não está no Oriente Médio, é a Rússia. As pessoas esquecem disso.
0: É. Ainda tem isso, né? O maior produto de petróleo do mundo não está no Oriente Médio, é a Rússia.
2: Católico
0: é, e gás E gás é. Que está gerando uma crise mundial E aí vem a questão do subsídio Qual, você fala assim Transporte coletivo Modelo no Brasil, você corre logo, lembra de onde? Curitiba Assim, pelo menos E aí eu falo da, da né? É, Jaime Lerner Da, da época áurea do, 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 dos royalties Do, do Eldorado que tinha um secretário em Campos que viajava toda semana para Curitiba para conhecer o transporte público. Que só com aquelas viagens ali eu acho que dava para investir nas empresas de, de ônibus. Enfim, eh, mas isso passou, o dinheiro não volta mais, esse tempo também não. E lá em Curitiba também, esse ano eu consegui pesquisar rapidamente naquele dia, teve subsídio também, pelo menos no período mais alto da pandemia, para as empresas de ônibus. Então eu também não vejo isso como assim. Nenhum bicho de sete cabeças, não. Se o poder público não chegar junto realmente, as empresas, na verdade, você falou convulsar, né? É, exatamente. Convulso, pra, ou convulsionar. convulsionar. Ou seja, estão parando. E eu perguntei para um empresário aqui uma vez, antes da pandemia, tinha o Folha na segunda edição. Perguntei para ele aqui, eu falei, amigo. Se o ônibus está tão ruim... É igual presidente de federação... É igual presidente de time... tá horrível. Você vai conversar com o presidente do time... Aquilo não presta... Estou gastando dinheiro do meu bolso... Boa parte deles... Então por que, que você não larga? A pergunta é essa... Eu perguntei para ele... Diretor de uma empresa... Ele falou... Falei, por que, que você não vende a sua empresa? É, toca outra coisa... Ele falou... Eu não sei tocar outra coisa... Eu passei a minha vida inteira trabalhando com transporte público eu vou fazer ó, o que agora com quase 70 anos, 60 anos de idade faz sentido eu entendi perfeitamente e acho que é o caminho por aí, se não houver um consenso, e hoje existe o tal do, do, do transporte alternativo é, que no Brasil é tudo assim né tem o, a rádio comunitária mas você vai passar pelo dial hoje do seu aparelho aí deve ter umas 30 emissoras em campos, que de comunitária você tem duas ou três, o resto é tudo pirata, então tem também o transporte pirata, é todo um conjunto para poder arrumar essa casa aí, e vai depender e muito da, da população porque o, o que que acontece também Aloysio, os alunos e os idosos vão de ônibus porque a van não transporta. Rapaz, é só prejuízo para as empresas. Antigamente, eu não lembro, na época da CTC exatamente, né? existia uma contrapartida, ou era do governo do estado, ou era da prefeitura, para as empresas de ônibus. Uma, uma, não era uma, uma bilhetagem de alunos, mas era uma contrapartida para as empresas que transportavam os alunos. Tipo assim, ó, você vai. Numa área receber tantos mil, na outra tantos mil. Isso é acordado com as empresas. Então eu vejo com bons olhos essa iniciativa aí e espero que a Câmara haja assim sempre.
2: Cara, eu assim, é, a priori, é, aí opinião um pessoal, tá? É, eu, Aloíso, eu sou contrário a, a priori, em princípio, tá? É, o poder, poder público, qualquer esfera, federal, estadual, municipal. Socorrer empresa privada. Em princípio, isso é o contrário. Agora, vamos colocar aqui. É, tem essa crise agora por causa da pandemia e da, e, da, e, da, e da guerra da Ucrânia, que você já citou aqui, são coisas excepcionais que você não tem como controlar. Né? É difícil, né? É, vai, como é que você vai parar o vírus ou vai parar Putin? Complicado. É, é um, mas vamos pegar a última crise que o mundo teve, a da Lula chamou de Marolinha, 2008. É o estouro da, da crise da Bolha Imobiliária. Quebrou a Lehman Brothers. Cara, você faz o quê? Se o Estado não intervir, vai quebrar em sequência todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. Ah, vai ter que a, dar dinheiro para investidor... A, 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 a consequência de não fazer nada pode custar muito mais caro. Entendeu? Então, eu estou usando esse exemplo para dizer que eu acho que num momento de excepcional, tudo é custo-benefício. Ah, você é favorável ao poder público, socorrer em indústria privada? Não, não sou. Mas qual a consequência se eu não fizer nada? É muito pior, custa muito mais caro. Entendeu? Então, é o que está acontecendo. É um momento de exceção. É, agora, é, essa coisa do... Eu conversei com o Vladimir aqui na sexta-feira, eu falei que você se lembra? conversei com uma fonte, que não vou identificar a fonte, mas que está por dentro desse, desse assunto todo. Tá? É, da, da questão do transporte público de campos. É, enfim. É, talvez você seja é a pessoa que mais conhece esse assunto hoje. Né? Que está ali no, nessa pendência inclusive, é, jurídica que, que, que tem em torno disso. O sistema é viciado desde sempre. É viciado desde sempre. Porque há... É, é, não é que o que o, o, é, vai dar subsídio agora. A passagem de um real, que era bandeira de rosinha, o que, que era? Era subsidiada. Era subsidiada. Né? Aí, quando a coisa começou a desandar, quando, a coisa, quando o, a, as vacas gordas que você falou, como o, o Eldorado, que o Gabriel falou, acabou, e não tinha mais como bancar, foi o quê? Intervenção na, nas empresas de ônibus. Chegaram a ser presos os donos das empresas de ônibus. Agora, é... Ao mesmo tempo, eu te pergunto, é, você conhece alguma empresa de transporte público em campos que esteja, que esteja bem? Tá, agora eu te pergunto, faço outra pergunta. Você conhece algum empresário, algum dono de empresa que, que esteja mal?
0: Não. É complicado, né?
2: Então, é complicado. É. é complicado. Eu acho que o sistema todo é viciado há muito tempo. Há muito tempo. E é difícil, é difícil você... você que literalmente, aí no caso a metáfora se aplica, você trocar o perigo com o carro andando. É. Ou, ou abastecer com o carro em movimento.
0: Você não vai conseguir.
2: É complicado. É, 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 eu acho que dos dois lados, do poder público e dos empresários, aí depois vem as vans e tal, já é uma coisa mais recente, é um sistema viciado. E, e, agora, o que botar no lugar, como? Porque um dia sem é transporte público, um dia só?
0: É um caos. É, uma,
2: é, uma, é, uma é um caos. para a cidade. É uma revolução.
0: E você falou aí, mas ó, rapidamente, sobre o. o a, que você esse... mora onde? Qual, qual bairro você mora? Eu moro aqui no centro. Eu não uso transporte público. Perto mora aqui em que bairro? Tá se desmendo, de março. Tá se você veio para um cá. De moto. De moto. Moto.
2: Tira a sua moto. Como é que você faz para trabalhar? Bicicleta. Tira a bicicleta. Andando.
0: Chega tem que tempo. Vi, não ah, chega. Vai ter que acordar três horas da manhã pra chegar ah, aqui cedo. Então, sem, então é isso é. que eu quero dizer. Não, que eu... E o cara que mora na serrinha, trabalha aqui no centro, o cara que... É mal do coco. <risos> Ururaí, que cara que morra em Santo Eduardo. E pra... tem muito, tá? É, é. E não pensa você que não tem, tem muito. Tem muita gente que trabalha, Pra você ter ideia. E aí, falando de. Aí sai da, da esfera municipal, mas é um, um mesmo. Pode, pode servir como comparação? Tem muita gente de, daqui que vai dar aula em Macaé, vai dar aula em Xamã e vice-versa, e Cardoso e. Às
2: vezes
0: Mas sim, sim, mas é, depende de quê? Transporte público. Então, assim. A, 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 o depende de transporte É o que você falou aqui, é. Depende do de transporte. Vamos colocar que seja. Agora, novo.
2: quem não tem, quem não tem uma moto, como, como é. o Beto tem, como eu não tenho um carro, como eu tenho um V que trabalha de
0: carro, é, é para transporte é. um público. É. O Liman Brothers, por exemplo, você falou que a intervenção do governo. Eu também não concordo. Eu concordo sim, você vai dar uma subvenção para carnaval? Concordo. Entre aspas, até eu acho que as escolas também Os blocos tem que se virar lá Também não senão, também, não, senão eu também vou querer uma subvenção para o rádio pra... O que eu quero
2: dizer com a, com a Lehman Brothers É o seguinte
0: o... A, a consequência de não fazer
2: nada o... Ia custar muito mais muito caro mais. Do que o socorro dado
0: A, 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 quebra, a quebra daquela empresa. Tá, então vamos lá Eu e Beto usamos aqui o transporte público Campos perde o transporte entra naquela naquele caos que você citou aí é, você continua com a gente aqui trabalhando com você, se a gente não consegue vir a gente não dá um jeito eu, eu moro em mudo o corpo como é que a gente vai fazer a sua empresa vai continuar com a gente não vai, não vai poder é inviável, você vai mandar um carro ir lá pegar a gente é inviável é? Então, você imagina, a, a, a quebradeira do transporte é muito pior do que a subvenção. E eu não estou defendendo aqui governo, não. Eu também concordo com você. Acho que não tem que estar. Você citou o dono da empresa? Eu, logo aqui, minha memória despertou para as usinas. Várias usinas faliram. E os usineiros? Ficaram desempregados, pobres, na rua?
2: Alguns perderam muita coisa. Assim.
0: Perderam? né muita coisa. O patrimônio. Né? Mas em boa parte ainda é, mantém. Não um... mantém um
2: patrimônio azuário. Né?
0: Cada caso é um caso. É claro, é evidente. Né?
2: Não, eu, eu acho o seguinte. Eu, 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 eu não vejo as empresas investirem em, em melhoria de frota. Sim. Em treinamento pessoal. É, não, é, entendeu? As frotas, a frota de campo está se há muito, há muito tempo. tempo há, muito há muito tempo. Há muito tempo. Houve um... um, um... É, é aquela coisa. tipo, sabe, sabe, Você... Você finge que. Você falou aí, uma relação trabalhista. Você finge que me paga, eu fiz que trabalho. É mais ou menos isso. É mais ou menos
0: isso. Você imagina quanto custa um pneu para um ônibus? Você falou em trocar pneu. Eu quanto custa um pneu para um, um ônibus? Um, um automóvel e o pneu estava 170, outro dia já está em 400? Não, não, não tem ideia. Então, o aumento da passagem. Então, aumenta a passagem. Está quanto hoje? 2,70? É, é, é quanto? 3 e Desculpa porque essa informação eu deveria ter, mas se colocar para reais a passagem hoje, não, não, ainda assim não vai compensar. É 3 e, e pouquinho,
2: né? R$3,50, não é não?
0: Eu confesso que também me, me fugiu essa informação. Mas mesmo assim, um, um reajuste hoje, talvez o erro, eu conversando com esses empresários de, de Rosinha lá no passado, você é que pode falar erro foi não dar reajuste porque ela subsidiava os R$ 1,50. R$ 3,50. R$ 3,50? Então você pode colocar para R$ 7,00 que não, não faz diferença. Não vai fazer
2: diferença. Quantos litros pega um, um ônibus desse? 80 litros? Ah, mais uns um, 120, né? 120, vamos é. lá. tá R$ 7,00 o preço do diesel. R$ 3,50. Botar 32 passageiros, você, você para acaso, dobrar para R$ 7,00. 3,50 por 30, vai dar quanto?
0: Faz a conta aí. 3,50 be... vai dar... 32, pode para 32. 3,50 vezes 32. Ah. Rapidamente, vai dar 900 e pouco. É isso? 3,50 vezes 32. 1.120.
2: Se eu for pagar como ir tipo para a Serrinha, falando de um ônibus, de um avan, é
0: menos, né? Sim, sim.
2: Então não, compensa, não compensa, não
0: compensa. Mas tem, tem gasto de pneu, né? Sim, isso, é. só de... de... E, ba, ba, ba... e outra coisa também, pedágio, a ô, população
2: tá? também não suporta esse, esse aumento de passagem. Ele não paga a despesa só do diesel e a população não suporta esse aumento. Porque está todo mundo saindo de uma crise econômica. Estamos vivendo pô, um período inflacionário. Né? Desde o do governo Dilma... É, e agravado é pela pandemia, ah, pela pai, péssima, péssima gestão do governo Bolsonaro.
0: Eu botei 120 litros aqui, dando um jogo de 350 litros. 350? Depende do ônibus, mas a média é de 350
2: Aí vai embora. É. É. Não paga, não, fa não faz diferença.
0: Agora, o que eu achei interessante aí é que se precisa, são 9,20 já para fechar, e que Vladimir falou também aqui no programa, vai ter o... o, o esse aplicativo vai ter que ser instalado no, nos ônibus o, o, esse GPS para poder controlar se os ônibus estão não só com a questão da bilhetagem mas cumprindo também a rota com, com os linhas. horários de, 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 né? o, o
2: problema é tá os local mais distante porque a passagem é o mesmo, é o mesmo preço e as, as distâncias são diferentes portanto os gastos são diferentes
0: é. você fala levar um ônibus lá no Imbé você já viu? Já encontrou com um ônibus lá naquela estrada do Imbé?
2: Não. Eu tive a oportunidade... Subindo, de...
0: subindo ali, mas a,
2: não, não chega até a d'água, não. Ela para ali no meio, né? Depois
0: não... Ah, sim, até... É. Se não estiver chovendo. Se não estiver chovendo. Já encontrei com um ônibus ali também chegando a, a Rio Preto. É, é, é muito complicado. A estrada é muito ruim. sempre. Agora tem o Almir tem recuperado algum trecho aí, mas de, de acho que 1.500 quilômetros que a gente tem, 400 foram recuperados. E... Só para fechar, Luiz, 921, servidores param hoje de novo e tem protesto na Câmara.
2: É, é questão de, de conversando aqui, né? É questão complexa. É, acho que os servidores estão corretos ao, ao reivindicar, estão seis anos sem reposição salarial. né, é, é, Mas o governo. É, não fala isso, assim, qualquer governo ele tem um, um, um limite prudencial para gasto pessoal e. Quer dizer, você, na época das vacas gordas, do Royce você não tinha limite para gasto de o pessoal. Agora você tem. Você não pode usar mais conta Royce para pagar pessoal. Então, você aumenta, tem que aumentar a arrecadação própria para pagar pessoal. E, é, e o Vladimir falou aqui que, que esse ano não, não, vai, não vai ter reajuste, talvez ano que vem. E falou que se reuniu com, 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 com o Ciprosepe que isso tá, estava ciente, né? é briga política também eu acho o seguinte os servidores estão cobertos de razão ao ao, ao querer reposição salarial né mas o governo tem impedimento legal para aumentar a despesa e, e a gente sabe que qualquer percentual de aumento do servidor o maior empregador do município é a prefeitura então pelo pelo número de pessoas qualquer percentual de aumento ele ele, ele, ele Implica grande despesa. Então, é, é, aí é, é, como, é como vai ter agora entre os permissionários MTT e governo e oposição. Encontro em em de conta. Né? Agora, acho que está errado é, você escolher com quem você vai negociar. Acho que o prefeito é eleito de campos é Vladimir Garotinho, tem que ser respeitado. E a presidente Prosep eleita pelo vosso servidor, é Alain Leão, tem que ser respeitado acho que a, a desavença pessoal não pode sobrepor a, ao respeito ao que esses dois carros representam pelo voto de seus quer dizer, um caso de Vladimir do cidadão campista e no caso de Elayna de seus pares servidores acho que isso tem que ser respeitado acho que é, o governo erra quando não aceita interlocução com a, com a sem sem essa
0: interlocução sem o Vou usar o termo que ela usou até na nossa página aqui no Dia, sem o olho no olho. Acho difícil solucionar assim, com pacificação, com paz, né? Esse tipo de problema, onde os dois têm razão. Imagina você, você colocou bem, o servidor tem razão, está super defasado. Agora nós temos aí, nesses últimos anos, o surgimento, o ressurgimento da inflação é engraçado ver os filhos da gente lidar com a inflação, cara é mó barato, porque só, só rindo para não chorar, sabe barato que eu digo não é nada, é rindo para não chorar o filho vai lá papai foi comprar o um café, tá 40 reais o quilo papai, o café tá um absurdo É Cristiano postou lá no no, no, no blog dele também ou, ou foi no Twitter que eu vi não, acho que foi no blog é, ponto de vista Fui comprar o leite a sete. Sete reais. Pra parar de fazer filho, meu filho. A solução é, essa.
2: é sete reais o um dia, sete reais a... É, mas tem gente que a toma leite. leite.
0: Até depois de velho, todo dia tem leitinho. Tem que tomar leitinho. É uma tristeza. Eu tomo leite. É bom, né? Eu não posso. Eu tenho tolerância à lactose. Eu fico tomo com... leite todo dia. Eu fico com inveja. Eu Quê? Não, eu fico com inveja. Toma leite todo dia. Leite mas bom é, né? tem, é um tem, alimento eu bom. Eu
2: uso leite às vezes como suco.
0: As fica assustado. é, cara. É, é. que bom, né? que eu e eu era tomava leite na roça, da roça mesmo. hoje não pode nem ver o cheiro.
2: enfim. é tá ficando é, velho, mas vamos, é, vamos, vamos
0: vamos vamos torcer aí para
2: que chegue um consenso. agora há que se registrar que a paralisação ela não chegou a afetar os serviços, né? ela não alcançou é, grau de interferência no prestação de serviço. Não sei se vai, se vai conseguir. E registrar também que o pleito de servidor é justo. Ninguém discute isso. Agora, ir para a residência do, do prefeito, não, não. quem quer que seja, é passar da medida. Né? Isso é falta de respeito. É não separar as funções. Né? O, o cargo da pessoa. Né? A família da pessoa não tem nada a ver com isso as Pessoas que é, moram, um não tem nada a ver com isso, isso, isso foi um, um limite excedido Pelos, pelos prosep que eu acho que Foi completamente equivocado Quer fazer na prefeitura? Beleza Quer fazer na câmara? Beleza Quer fazer Comunicando antes a, a BPM? Quer fazer no aberto torres Quer fazer no dia de março? Beleza Agora a casa de ninguém, a casa é. tem que ser respeitada É um erro tudo, tremendo é. Dos servidores
0: que não deve ser repetido. É E perde apoio, né? Você perde apoio. É igual, assim, fechar a BR. Cara, você está numa viagem, vai para um compromisso. Está a BR fechada porque tem um, uma, uma, uma justa manifestação de uma população, que é justa. Mas fechar a BR. Um, um, um erro não vai consertar o outro, sabe? É, mas vai
2: dizer isso para o cara de SRI que se é rico, tem que trabalhar. Tem que é, ir vai dizer para o pessoal pra... de três vendas pra... lá,
0: que também não tem. É. É complicado. O cara vai te chamar, vem morar aqui senhor. É. Bom, antes que alguém faça isso, bom dia para você, eu concordo sim com as manifestações pacíficas e apoio todas elas desde que sejam né, com causa justa e que sejam pacíficas. Luiz, bom dia amanhã é de volta às sete da manhã aqui com o Folha no Ar.